0: radio victoria deportes con emilio
1: Pascual hola qué tal saludos amigos bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de radio victoria hoy hasta las 7 menos cuarto radio Victoria deportes y después baloncesto femenino araski encino de lugo
0: Hey. I've been living a lonely life. I've been... Bueno, el Deportivo
1: la vez en Viaja Madrid en donde espera el líder de la competición el Atlético del Cholo Simeone viaja sin pina, sin mano y tampoco viaja John Guiletti que se ha lesionado en la última sesión preparatoria pero con mucha necesidad, con la intención con el deseo y con la ilusión de sumar eh, tres puntos que le permitan sacar la cabeza de la clasificación y más después del empate a uno del Eibar frente al Atlético esta mañana en eh, Samames y luego del resultado que tenemos en juego entre Celta y Real Madrid, la victoria del conjunto blanco 1 a 2 en el descanso. Que mete todavía más presión al Atlético de Madrid, porque ahora mismo habría únicamente tres puntos de diferencia entre Atlético y Real. El Barça tiene cuatro a menos que el Atlético y jugará su compromiso mañana por la noche. A las seis y media, Huesca, Osasuna y a las nueve Valladolid-Sevilla, con rivales directísimos del Deportivo La Alaves. El vasconia se vive mañana Bilbao Basket en Villa, en un partido que viene tras la gran remontada frente al Zenit. A las siete comienza la segunda fase de la Liga Femenina de Fútbol para las Gloriosas en Santander. El y juega ahora mismo frente al Vera Vera en Donostia, tenemos también a las 7 menos cuarto como queda dicho, el arranque de la retransmisión del partido que comienza a las 7 entre el araski y el Ensino, jornada en tercera en juego para el Urgachi, para el Vitoria y para el Ariz Navarra, Leire Garay acaba de caer en el Parejas Femenino, el Campeonato del Mundo de Triatlón de Invierno en Andorra con Eneco Llanos, el Vitoriano ha sido decimoctavo, y acaba de terminar la Milan San Remo con la victoria de Stever, el corredor del grupo deportivo Trek. Ya a muy poco del comienzo de la Itzulia, en la que volveremos a ver a los mejores del mundo en las carreteras eh, vascas. Todo esto y mucho más en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Elvira Gómez en la realización técnica en el control central. Les habla Emilio Pascual en nombre de todo el equipo de deportes. Las 5 y 7 minutos, ya en primavera, Radio Vitoria Deportes, 3 puntos y a casa.
0: Es un escudo que te da fuerza para volver a animar El ambiente de respirar Esa gente que a tu lado gritará En cada partido sin parar
1: Hola, 5 y 8 minutos de la tarde sintonía deportiva de Radio Vitoria. Vamos allá con toda la actualidad deportiva de este fin de semana, largo con el puente de San José, con el sol ahora mismo en la zona sur de Vitoria, Gasteis con 7 grados de temperatura. Nicol de Coa, ¿qué tal? Arracha León, saludos y muy buenas tardes. Hola,
2: muy bien, Arracha León.
1: Muy pendientes de la actualidad del deportivo, la vez que ahora mismo vuela y viaja hacia Madrid y también lógicamente del resto de elementos deportivos que salpican. Una jornada que de momento y con respecto al fútbol y en primera división, si el pasado fin de semana solamente el Valladolid eh, dentro de los rivales directos del Deportivo Labios consiguió arañar un punto de momento y en lo que supone el arranque de la jornada ya un rival directo en el primer partido.
2: Ha sumado uno en este caso con el empate de Leibar en San Mamés. El Eibar, en efecto, ha conseguido empatar frente al Athletic. Un Athletic, bueno, pues que quizá empieza a pensar ya en sus finales de Copa, cosa que por otra parte podría ser comprensible, a pesar de que se ha mosqueado lo suyo Marcelino por la cuestión. En definitiva, que los de Mendy han sacado un punto que para ellos es muy bueno en San Mamés, en un partido que ha tenido una curiosidad, y es que en la segunda parte ha caído un dron sobre San Mamés. Mm. Mientras estaba en juego el partido, afortunadamente no ha golpeado, no ha golpeado en nadie, no ha habido consecuencias para ninguno de los eh, integrantes de ninguno de los equipos, ni tampoco del equipo arbitral, pero bueno, la curiosidad de que un dron ha caído en Samamés durante ese partido que ha terminado hace un rato en eh, Samamés con el empate 1 entre Atlético y Eibar, ayer recordamos, Betis 2, Levante 0 bueno, pues con un gol espectacular de Fekir el Betis que sufrió mucho con el Deportivo Alves, lo hizo bastante menos ayer con el Levante, y como se ha apuntado ahora mismo en Bala y 2 el Real Madrid que se ha ido al descanso con ventaja, Celta 1, Real Madrid 2 dos, 0-2 dos iba el equipo blanco, parece que, bueno, iba a arrollar, pero ha cometido un error muy importante. Ha cedido un gol a santimina que ha colocado el 1-2 en el marcador. Recordamos que para esta tarde, también muy pendientes, porque de manera indirecta juega el Deportivo La Vez en el Huesca Osasuna a las seis y media, en el Valladolid Sevilla a las nueve, y también mañana a partir de las dos en el Getafe Granada. Pues antes de ir con la última hora del Deportivo La
1: Vez, con lo que tiene que ver con la estricta actualidad del conjunto de Vía azul de cara al choque de mañana frente al Atlético de Madrid, conviene situar a todos los oyentes de Radio y victoria porque tenemos ya varios eh, elementos deportivos, varios partidos en juego con representantes alaveses, por ejemplo el Gasteidi está jugando en Donostia tenemos tercera, tenemos eh, previsión de segunda vez para mañana
2: por supuesto que las gloriosas a las 7 hacemos un resumen de lo que nos depara ya con actualización el deporte a la vez en este fin de semana. Pues vamos con ello porque hay, bueno, pues además de ya diferentes eventos en directo, en juego, pues otros muchos en la cartelera a lo largo de los próximos minutos y las próximas horas. Recordamos que a partir de las 7 las Gloriosas inician la fase de ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino español y lo van a hacer en Santander frente al Racing, ya digo a las 7, Racing Deportivo a la vez mañana. Por la mañana juega el filial del Deportivo a la vez, será a partir de las 12 y recibe al Baracaldo en tercera división. Ya están en juego desde hace unos minutos. los de partidos del grupo cuarto, tanto del grupo A como del B: Aurrera, Ondarra, Urgachi, Santurchi, Vitoria, Vascona, de Navarra y San Ignacio Cultural. Mientras que para el día de mañana, a las 5, queda el partido del grupo 16, con la Ollonesa como protagonista. Jugará en Arnedo el equipo de La Rioja, Alavesa. Por cierto, también estamos pendientes de la preferente, que tiene varios partidos en juego, pero ayer también disputó varios. Y bueno, pues quizá lo más destacado: la victoria dentro de esta preferente, Alavesa, grupo 2, la victoria del Aurrera por cero tres en la cancha del San Prudencio, con lo cual el Aurora es líder de su grupo. En el otro grupo es líder el Amurrio que tiene por jugar su compromiso. Y además de esto, bueno, pues recordamos en baloncesto también partidazo esta tarde, Liga Femenina a partir de las 7 en el Polideportivo de Amandí Zarroza, Karaski, Ensino, Lugo. Como has dicho, en juego está ahora mismo el partido de la División de Honor de Rugby en el campo del veravera Vera, a punto de llegar al descanso. veravera Vera, 12, Gastedi 12. Ha comenzado peor el partido para el equipo de Miguel Beltrán porque ha estado incluso 7 a 0 en el marcador, pero en los últimos minutos ha remontado con dos ensayos, uno de Dwayne y otro de Íñigo Barbella digo, minuto 40 ahora mismo en el campo del Veravera, Vera, 12 a 12 entre el conjunto y el Gastedi Rugby Taldea además, bueno, pues acaba de concluir la semifinal del máster femenino de mano por parejas en Irún y lamentablemente la alavesa Leire Garay no puede clasificarse para la final porque ha caído junto a su compañero Orpegozo por 8-22 a 22 ante Arrizabalaga y Aguirre. También en un ratito empieza en el ámbito masculino el partido del campeonato de mano por parejas. El que se va a disputar esta tarde se hará en Pamplona entre Jaca Martija y Olaizola segundo y Rezusta. Y bueno, pues otro acontecimiento de las últimas horas, el campeonato del mundo de triatlón de invierno con el vitoriano Eneco Llanos como protagonista porque fue finalmente decimoctavo, y es que el Gastri Starrat, de 44 años en Eco Llanos, completó la prueba con una con un tiempo de 1 hora 23 minutos 54 segundos. Recordemos que el Mundial de Triatlón. De invierno es muy distinto a los habituales para, para Eneco porque se corre a pie 6,2 kilómetros, luego hay bicicleta de montaña 12 kilómetros y esquí de fondo 10 kilómetros más. Así que bueno, pues mérito para Eneco, ya nos ya digo, decimo octavo en este mundial que está disputado en Andorra. La victoria al César, lo que es del César, ha sido, como no, para un noruego, Han Christian Tunskevik. Y además, bueno, pues como hace un ratito también ha recordado, hemos estado, vamos, pegados a la televisión con motivo de la disputa de la, de la 112 edición de la Milan. San Remo, uno de los monumentos, la clasiquísima, y la victoria ha sido para el belga del Trek, Jasper Stuyven, pero también, bueno, pues como para subrayar y para destacar mucho el papel del guipuzcoano Alex Aramburu, el corredor guipuzcoano de 25 años, ha sido séptimo, y bueno, pues sigue confirmando que es eh, un hombre muy a tener en cuenta, Alex Aramburu, en el pelotón mundial, dentro de lo que significa ahora mismo la revolución de los jóvenes. Descanso, en el partido de rugby, en Donostia, a 12, gasté 12.
1: La clasiquísima, con 299 kilómetros, esto es como las rebajas de los grandes almacenes, cuando dicen esto cuesta, 19,99 para que suene menos que 20, podiendo decir 300 kilómetros, que sí que es una auténtica barbaridad igual que 299 por otra parte bien hablamos de la última hora del deportivo a la vez que les decíamos que viaja al Wanda Metropolitano donde espera el Atlético de Madrid un Atlético primero con 63 puntos pero con los lobos ya acechando si todo acaba como está ahora mismo en embalaídos el Madrid estaría a 3 puntos, el Barça estaría a 4 puntos de la clasificación del conjunto colchonero que Hace un mes tenía prácticamente el campeonato en el bolsillo, pero claro, los últimos cinco partidos, una derrota, dos empates, dos victorias, ocho puntos de 15 en juego y por detrás han espabilado para reducir diferencias de tal manera que perfectamente podemos decir que hay campeonato y que en ese sentido el Atlético de Madrid tendrá mañana mucha más presión que hace un mes, lo cual nunca se sabe si es bueno o es malo. Es malo para el equipo local porque jugar con presión es eh, más complicado, pero es bueno también para el equipo local porque les hace meter ese plus de intensidad, teniendo en cuenta que si te equivocas, por detrás te lo van a hacer pagar. Enfrente el deportivo la ves que vamos a decir de la presión que tiene el conjunto al Biazul, décimo octavo, con 23 puntos a uno del Elche y a tres del Valladolid, empatado con el Eibar, después... ...del eh, empate conseguido por el conjunto armero... ...de hecho, técnicamente ahora mismo... ...el Deportivo alavés sería decimonoveno... ...porque en el coeficiente tiene un menos 20... ...por menos 11 el eh, Eibar... ...y hay que disputar el encuentro de vuelta en Ipurú... ...aquí 2 a 1 venció el Deportivo alavés. ...la racha es tremenda... ...5 de 33 en los últimos 11 partidos... ...5 de 27 con Abelardo... ...a nadie se le escapa... ...hay que sumar, hay que ganar... ...que una cosa son los merecimientos... ...en los últimos partidos... ...también discutibles... ...pero la verdad es que frente al Betis... ...en el 80 se ganaba 1 a 2... ...frente al Cádiz también a última hora... ...empató el conjunto gaditano... ...gracias a un regalo del Deportivo Alavés... ...así que en ese sentido... Los merecimientos son una cosa y los puntos son otra, que es lo que
2: refleja la clasificación y lo que te dice si te va bien, mal o regular. A estas alturas ya no cuenta quién es tu rival, por mucho que sea líder, ya no cuenta si es de tu liga, si es de otra, si el equipo que está enfrente está muy en forma y tú en cambio estás bueno, pues en una depresión deportiva como quizá pueda estar atravesando el Deportivo a la vez después de sumar únicamente un punto. El otro día, en los últimos cinco partidos, un punto además que supo a poco porque frente al Cádiz perfectamente se pudo ganar el partido, la última hora del deportivo, a la vez como apuntabas, es que en efecto está ya de viaje 21 jugadores en la expedición como consecuencia de que además de los sancionados Pina y Manu, del lesionado Eli y del lesionado de última hora Guidetti, la novedad en esa cita es Abdalay, como anunciaba ayer Abelardo, el joven mauritano, que ha vuelto a ser... Eh convocado por su selección, por la selección absoluta de su país, el joven maruitano Abdalai, una vez que ha renovado con el Deportivo de la Vista, el 2025, está entre los viajeros. Y con respecto a lo que hay en juego, pues el Atlético de Madrid evidentemente no quiere que se le sigan echando encima a los lobos, ya me sé, y con todos respeto, los respetos lobos a sus perseguidores cercanos, Real Madrid y Barcelona le han recortado mucha distancia a los del Cholo Simeone, el Deportivo Alavés de tiene que pensar única y exclusivamente en intentar abandonar la decimonovena plaza que ahora mismo ocupa con los 23 puntos que tiene, así que por ese lado, Abelardo decía que sí, que el equipo en las últimas semanas ha merecido, que mereció en Sevilla, pero perdió, se dejó remontar un 0-2, que mereció ganar al Cádiz, pero también empató, se dejó empatar con un eh, penalti en eh, los últimos cinco minutos, eh, francamente, pues que se, se pudo perfectamente evitar, muchos merecimientos, la línea esa puede ser, pero eh, lo que hay que hacer es sumar, Abelardo.
3: Al final son palabras, pero bueno, ha merecido más de, de la puntuación que, que hemos tenido estos últimos partidos. Pues sí que es verdad que necesitamos puntos, porque al final es lo, que, es lo que manda. Pero ojalá estemos en la misma línea, de estos, sobre todo estos dos últimos partidos. Yo creo que si estamos en esta misma línea tendremos opciones. Lo que no cabe duda es que, bueno, que va a ser un partido de máxima exigencia y contra un rival que está siendo hasta ahora el mejor de la Liga. Que es un rival que si no lo igualamos en intensidad nos va a pasar por encima... Y por lo menos tenemos que, que ser capaces de igualarles en intensidad, en ganarles duelos, en, en estar, tener una máxima concentración. Sí que es un equipo que sabemos que nos va a someter en, en varias fases del partido y que tenemos que estar muy solventes a nivel defensivo y después también atacarles, porque si no, pues al final vas a acabar perdiendo.
1: Ah, si el deportivo a la vez se empeña en atrincherarse, en bloque bajo y ocupar parcelas del terreno de juego... Muy cercanas a la portería de Pacheco, va a tener problemas y dificultades. Tampoco puede salir al Oroco, lógicamente, a buscar al líder de la competición. Bueno, suele decirse que a perro flaco todos son pulgas. Y cuando tienes pocos puntos en la clasificación, normalmente tienes problemas en cuanto a las lesiones. Afortunadamente no es el caso, porque únicamente son dos jugadores. Uno de última ahora, como es el caso de Guidetti, que tampoco suele contar eh, mucho. Normalmente se habla de problemas extradeportivos, en algunos casos por cobros. Tampoco es el caso, afortunadamente. En otros casos, por otro tipo de circunstancias, algo de lo que se ha hablado en determinados eh, foros con eh, también determinadas eh, credibilidades eh, en los últimos eh, tiempos. Bueno, ayer se le preguntó también a Beardo con respecto al tema del vestuario, del ambiente, de lo que han hecho y desveló que se ha trabajado mucho desde el punto de vista táctico, pero también desde el punto de vista emocional a la hora... ...de calibrar y entender a través de vídeos, de conversaciones, de elementos eh, psicológicos... ...en los que seguramente el coach, eh, desde el punto de vista emocional del conjunto Albiazul y del Carmen... ...habrá tenido un trabajo importante, en definitiva, que como es lógico ya a este nivel profesional... ...y con todo el dineral que hay en juego, 50 millones de euros que dejarían de llegar al Deportivo a la vez... En una situación que no nos queremos ni imaginar de descenso a la segunda división,
2: pues están poniendo todos los recursos para intentar que el equipo reaccione. Sí, es evidente que, bueno, pues Abelardo, en los días posteriores a los últimos partidos jugados y no ganados por el Deportivo a la vez, concretamente en las ruedas de prensa post Osasuna, post, Sevi post Betis o post Cádiz, tenía un lenguaje gestual que no parecía, francamente, muy optimista parecía bastante decaído. Sin embargo, lógicamente, con el paso de las horas, él tiene que cambiar la cara y tiene que cambiar el discurso. Y ayer lo hizo. Ayer, bueno, pues, se colocó el, el estandarte del, del optimismo. Y bueno, pues, además de explicar cuáles son las herramientas aplicadas al vestuario esta semana para mejorar el estado de ánimo, dijo que él estaba muy feliz y que la predisposición de todo, que el de todos, que el clima en el vestuario era fantástico, Abelardo.
3: Ha habido una serie de charas, una serie de vídeos motivacionales, una serie de, de juegos que, que incita a la unión del grupo, pero sí que no solo en el aspecto mental, también en el táctico tenemos que mejorar. <risa> o sea, que, que viene, viene bien todo y esperemos que, que sea para bien. Te vuelvo a repetir que el ambiente es fantástico, que no, no hay ni, ninguna queja. Yo de verdad me siento muy feliz. El lado positivo es que estamos un punto más cerca y esto va a ser muy duro, muy largo y que vamos a sufrir todos. Y que vamos a sufrir todos, decía Belardo. Hay que trabajar lo emocional
1: y, evidentemente, hay que trabajar lo táctico. Y en lo táctico tiene mucho trabajo. Apuntábamos antes eh, la incógnita con respecto a cuál va a ser la disposición que va a tener el Deportivo a la vez sobre el terreno de juego. Bueno, Belardo dijo ayer que durante buena parte de la semana han trabajado una manera de actuar, o sea que lo tiene más o menos decidido. Y en ese sentido tendremos que esperar para saber cómo va a resolver algunas incógnitas en forma de bajas. Por ejemplo, el doble pivote, el acompañante de José Lu. La defensa parece clara, el portero también. Y los costados casi, casi podemos decir que
2: pueden tener un punto razonablemente previsible. ¿no? Sí, en el caso de los costados de la defensa, al menos retorna Chimo Navarro, que es otra alternativa más. Pero bueno, pues en donde hay seguro... Eh... Novedades importantes en el panorama es en el medio centro, porque la sanción simultánea, tanto de Pina como de Manu García, va a obligar a Belardo a hacer algo ahí que normalmente no hace. Y bueno, pues se le preguntaba ¿no? por el asunto de los medios centros qué es lo que va a intentar mañana. Y bueno, pues él inicialmente habló de tres posibles candidatos, los lógicos, Bataglia, Perapons y J. Peleteiro. Incluyó a J. Peleteiro, que últimamente es que está prácticamente olvidado en el Deportivo de la Vez, ni siquiera es habitual en los calentamientos, Bataglia, Pera y J. Peleteiro, pero además incluyó en la rotación a un Abdalai que lleva pues más de dos meses sin jugar por decisión del club, porque se le ha intentado presionar para acabar renovando, algo que afortunadamente ha hecho el mauritano hasta 2025, y claro, pues el hecho de no haber jugado Abdalai en los últimos dos meses ahora también actúa en contra de los intereses del Deportivo a la vez, porque hubiera sido mucho más interesante tenerle muy en forma, porque fíjate, dice Abelardo que tienen posibilidades a Pera, Pons y J y Abdalay en la segunda parte porque para ello va en convocatoria
3: Tampoco hay muchas opciones eh, Tenemos la posibilidad de esta Bata, esta Pera, esta Jota Bueno, pues eh, un poco irá por, por esa idea ¿eh? un poco irá por esa idea porque tampoco es que tengamos más opciones en, en esa posición, sí que podríamos Inventar algo raro, eh, pero bueno, eh, por esa idea irá. No significa que no cuente con Ada, lo que pasa, bueno, Ada lleva varios meses sin, sin jugar, el otro día jugó 20 minutos con el filial, hombre, yo creo que sería un poco precipitado jugar de mano con él, pero sí que es, bueno, es una opción que pueda entrar en la convocatoria y en el transcurso del partido que pueda participar. Y por
1: último, la referencia que tenemos que tener en cuenta hacia lo que es un partido frente al Atlético de Madrid, y aquí nos acordamos... Del flash interview de Pina el otro día después del partido contra eh, Cádiz, ¿no? hablando de concesiones, hablando de regalos, hablando de despistes y hablando de faltas de concentración. Ayer Abelardo enfatizó en este sentido,
2: frente al Atlético tienes que estar los 90 minutos con los cinco sentidos. Porque antes de los de Simeone, cualquier error de ese tipo te lo van a penalizar. Reconoce a Abelardo, bueno, lo que es evidentísimo, ¿no? que hay momentos muy puntuales en los que están fallando determinados jugadores eh, en cuestiones individuales de concentración que están costando goles y bueno pues que a partir de ahí el equipo está entrando en la racha que ha entrado pero bueno pues por otra parte lo que dice Abelardo es que también ahora conforme te ves abajo y se va acabando poco a poco el calendario entran los nervios entran las tensiones eh, entra la desconfianza y eso siempre juega en contra Abelardo y la concentración necesaria más que nunca mañana
3: Creo que no queda duda que tenemos que mejorar en el aspecto de concentración, es un, es un aspecto que, que bueno, que, que estamos insistiendo, que llevo insistiendo bastante tiempo, porque creo que el equipo compite bien durante bastantes minutos, pero sí que hay veces que se nos va esa concentración y nos cuestan goles o nos han costado goles. Contra el Atlético Madrid, pues... Pues si ya tienes que estar al 100%, pues tienes que estar al 200%, porque es el equipo que, que cualquier fallo del rival lo aprovecha y gana muchos partidos así. Sí que es verdad que ya ahí se está demostrando que a los equipos de abajo nos cuesta ganar partidos, eh, es difícil, cada vez hay más nervios, cada vez hay más responsabilidad y el que mejor maneje esa situación yo creo que es al final los, que, los equipos que se van a salvar. Entonces, eh, el lado positivo es que estamos un punto más cerca y esto va a ser muy duro, muy largo y que vamos a sufrir todos.
1: Sí, en juego en la segunda mitad, el partido entre Celta y Real Madrid, 1-2 para el conjunto blanco, que acercaría a tres puntos a la escuadra de Zinedine Zidane, algo que lógicamente está observando el Atlético de Madrid, que esta mañana ha entrenado con la comparecencia posterior del Cholo Simeone, que ha analizado, pues lógicamente, toda la actualidad del Atlético de Madrid, se le ha preguntado por muchas cosas, también por el Deportivo Vesa, al que, por supuesto
2: ha tratado en términos de máximo respeto y elogio. Con una ausencia principal, la de Joao Félix, eh, el joven futbolista portugués, eh, que fue destacado por, por Simeone el otro día, después de caer en Londres frente al Chelsea, dijo que bueno, pues era quizá lo más destacado, a pesar de la eliminación en Champions. Eh, Joao Félix, que por acumulación no estará mañana frente al Deportivo Alavés, lo cual evidentemente no es una mala noticia, para los de Abelardo, un Simeone que hablaba en efecto del Alavés, eh, del que decía que bueno, pues ahora no le estaban saliendo los resultados, pero que desde su punto de vista es un equipo muy competitivo,
0: un equipo duro, difícil, con un entrenador que siempre ha trabajado muy bien en todos los equipos donde, donde ha estado. Eh, tienen claro el sistema que utilizan, eh, saben cuáles son sus virtudes y sus defectos. Eh, en estos momentos por ahí no lo está acompañando los resultados, pero siempre son muy competitivos y bueno, ante eso... Eh, siempre buscar el por dónde poder hacerle daño
1: están 8 de 15, han dicho adiós a la Champions eh, algunos encontronazos de Simeone con Joao Félix el otro día con Luis Suárez después del partido frente al Chelsea en fin, se le ha preguntado sobre la situación del equipo él eh, tiene perfectamente claro que los jugadores son profesionales que saben lo que hay y que en toda temporada hay momentos eh, cumbre momentos eh, de bajón y momentos eh, meseta y ahora mismo el equipo está por una fase que seguramente no le gustaría en este momento tan importante del campeonato con 10 partidos por
2: delante. Es cierto que ahora mismo le queda únicamente una un as en la baraja, unas en las manos al técnico bonaerense, porque tan solo disputa ya el campeonato de liga el Atlético de Madrid, que viene de perder frente al Chelsea que desde luego está viendo cómo la recortan en la clasificación y bueno pues le preguntaban al argentino si bueno pues podía tener alguna secuela, alguna consecuencia lo ocurrido frente a los Blues el otro día en la Champions con la eliminación del Atlético de Madrid. Dice Simeone que, que sus jugadores tienen que estar más que acostumbrados a este tipo de cosas.
0: Son profesionales, saben de, 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 de lo que se trata este juego, lo, lo, lo que son las competencias en, de eliminatorias, nos ha pasado en otras oportunidades con entusiasmo, con ilusión... ...y obviamente enfocados en el partido de a la vez de mañana por la tarde. En las tres partes que tiene el torneo, la primera, la del medio, la intermedia... ¿no? ...y la final que es esta, eh, tuvimos una parte muy buena, una parte irregular... ...en, el, la, en la intermedia y bueno, ahora empieza la, la parte final... ...donde buscaremos como siempre exigirnos al máximo, sobre todo desde mí...
1: Sobre todo, de mí, decía esta mañana el Cholo Simeone. En definitiva, mañana a las seis y media, un partido de máxima relevancia para Deportivo La Vez y para el Atlético de Madrid. El Deportivo La Vez eh, muy presionado por la clasificación y el Atlético de Madrid también, con diferentes ubicaciones dentro de la tabla. Vamos a ver lo que acontece. El equipo de viaje, el Atlético de Madrid eh, esperando la hora también de comienzo del choque. Muy atento a lo que nos depara la tarde porque ya hemos comentado que el Huesca jugará a las seis y media frente a Osasuna y el Valladolid a las nueve frente al eh, Sevilla. Mañana o esta noche sabremos si un empate es bueno o incluso es malo en función de lo que efectivamente hagan los rivales. Incluso después del partido del Getafe frente al Elche podremos analizar hasta qué punto un punto es bueno. Que a priori es bueno. ¿eh? Sumar frente al Atlético de Madrid un punto tal y como está el equipo. 5 de 33. Pues qué vamos a decir. Pero también las eh, urgencias clasificatorias eh, también invitan a ser ambiciosos con respecto a la resolución del partido. Mañana el deportivo la ves, y a las 7 las gloriosas de Miquel Crespo, que afrontan el arranque de la segunda fase, lo tienen francamente bien, se la van a jugar con Osasuna y en esta liguilla particular que ambos
2: equipos van a tener, de 8 encuentros el que gane será la escuadra que suba a la máxima categoría. Sí, después de lo que fue la primera fase, ahora a las de Miquel Crespo le toca conocer, le toca enfrentarse a las rivales que formaban parte del grupo B, de, de su división en esta categoría. Cuentan, recordamos, los puntos arrastrados de la primera fase y en esos puntos arrastrados de la primera fase las cosas pintan muy bien para el equipo Gastistar, aunque evidentemente tienen como principal rival ahora mismo al club atlético Osasuna. El debut en esta segunda fase va a ser esta tarde a las 7, el Albericia frente al Racing de Santander. Dice Miquel Crespo que hay mucha ilusión entre esas jugadoras para redondear una temporada que podría ser histórica con el ascenso a la máxima categoría. Miquel Crespo. Acabar la primera fase como líderes, pues evidentemente es un plus de confianza. El
3: primer partido de la segunda fase, donde pues bueno, eh, los dos equipos queremos empezar ganando... Eh, un partido sobre todo muy físico en el que pues bueno ella eh, es un equipo muy físico, un equipo con, con veteranía y, y bueno yo creo que el hecho de tener el balón, el hecho de saber imponer lo nuestro, el, el, el estar mucho tiempo en campo contrario creo, creo que puede ser un factor clave.
1: Es la reflexión que hace Miquel Crespo a prácticamente una hora y veinte minutos del comienzo del partido, un poquito más, hora y media. Y mañana por la mañana el Deportivo La B ve frente al Baracaldo lo tiene muy complicado para jugar la fase de ascenso eso imposible, también para eludir la fase de ascenso, pero bueno, aquí los puntos son importantes y cuanto más sumes mejor.
2: Sí, la verdad es que el segundo equipo masculino está bastante parecido al primero es cierto que bueno, pues eh, aún no metido directamente en plazas de, de descenso, pero bueno, pues eh, con una situación no demasiado fácil cuando apenas eh, quedan un par de jornadas para la conclusión de esta primera fase también en la segunda división B, así que Roll Jona el técnico que ocupó el banquillo del filial una vez que se produjo la dimisión de Iñaki Alonso, el anterior entrenador, entrenador. Bueno, pues Raúl Jona maneja un discurso también optimista y también pensando en que su equipo va a reaccionar algo muy parecido. Hombre, evidentemente Raúl Jona, Raúl Jona y Abelardo es Abelardo, ¿no? Pero en cuanto al fondo de lo dicho, lo de Raúl Jona perfectamente podríamos escucharlo perfectamente en cualquier momento en la boca de Abelardo. Es verdad que esos errores o esos detalles pues nos están privando
3: de, de poder llevarnos la victoria ¿no? y, y esa es la fase que unido al componente emocional pues que, bueno, que estamos intentando solucionar, eh, no es sencillo, el equipo lleva un déficit de victorias desde hace tiempo, entonces en el momento que se consiga una victoria estoy convencido que, que ya la cara va a cambiar".
1: Vamos a ver si cambia la cara y cambian también los resultados. Bueno, en definitiva, tenemos en juego el Celta 1, Real Madrid 2 y también en tercera división representantes alaveses en juego.
2: Hay, bueno, pues ya algunos movimientos en el marcador entre los equipos alaveses de la tercera división, concretamente en el grupo A. Minuto 30 del primer tiempo, Rorado Andarroa 1, Urgachi 1. Y además de esto, hay que recurrir ya al grupo B para conocer el resto de marcadores para nuestros equipos. En el minuto 34, Santurchi 0, Victoria 0. En el 32, San Ignacio 1. Durango 0 y recordamos que todos los equipos del grupo cuarto disputan su, sus partidos de manera simultánea a partir de las 5 Mañana queda únicamente el partido para el conjunto del grupo 16 es decir, para el equipo de la Bayonesa que forma parte del bloque de el grupo 16 Y mientras tanto también está en juego en división de Norbet de Rugby, grupo A fase de ascenso, ahora mismo minuto 10 de la segunda parte Veravera 19, Gastedi 12. Y recordamos, ¿eh? en fútbol, en cada uno de los partidos, aunque acabe esta primera
1: fase, los resultados son importantes porque con los puntos con los que acabas la primera fase entras en la segunda. Un rápido apunte con respecto al baloncesto, después de lo que ha sido la jornada 30 de la Euroliga, todavía hay mucha tela que cortar, una pelea tremenda por la octava plaza. Cierto es que el calendario del Vasconia no es muy bueno, pero también es cierto que el equipo ha sabido competir y dar vueltas resultados alucinantes, por ejemplo el del pasado jueves frente al Zenit de San Petersburgo. Y mañana a las 8. En Mirivilla, el Vasconia se enfrenta al Bilbao Basket. Bilbao Basket en la zona complicada de la clasificación. El Vasconia con un colchoncito muy importante en la liga, con. Eh... Una situación de tres derrotas en los últimos 18 partidos, por lo tanto 15 victorias en los últimos 18, y en una situación anímica pues tremenda, más allá del cansancio que pueda tener derivado del viaje y el partido del jueves, pero a este nivel ya sabemos que lo del cansancio es eh, algo mental y psicológico. Si hacemos buena la reflexión habitual de Dusko Ivanovich, al que quizá escuchemos mañana, de momento al que vamos a escuchar es a Alex Mumbrú, al técnico de Bilbao, hablando de las claves del choque.
2: Un Mumbrú que, bueno, pues ofreció una larga rueda de prensa previa con presencia de compañeros de la prensa vizcaína y, bueno, pues habló, entre otras muchas cosas, de la situación de su equipo, de las claves del partido, las claves para Bilbao Básquet desde la perspectiva de los de negro. Mumbrú. La clave es igualar su físico, eh, igualar su
4: intensidad. Ellos eh, eh, son grandes, eh, juegan con jugadores de dos metros en casi en cada posición. Con lo cual eh, pues hay muchos menos espacios en ataque, controlan el rebote, salen eh, al contraataque. Yo creo que son cosas
2: que tenemos que tener eh, controladas, pero es difícil. Y bueno, tenemos que, aparte de igualar el físico, pues estar muy concentrados para parar sus pequeños eh, contraataques, eh, su manera de jugar en transición, que yo creo que es algo que, que hacen eh, muy realmente bien una jornada CB que comenzará dentro de 24 minutos a las 6 en concreto, dos partidos se ponen en marcha, el Obrador Irónicaja y, y el Tenerife Murcia, también hoy a las 9 menos cuarto el Zaragoza Estudiantes y ya para mañana, 12 y media Andorra Manresa a la 1 Gran Canaria Guipúzcoa a las 5 Real Madrid Betis, a las 6 y media Valencia Basket Barça y cerrando la jornada es el Bilbao Basket Basconia a las 8 de la tarde
1: ya las 7 eh, que se la juega frente al ensino de Lugo en una semana que además ha venido marcada por la despedida de Tania Pérez que en sus redes sociales, la verdad es que no o nos no parece recordar que haya habido ningún tipo de comunicado por parte de la que a la hora de despedir como debe y como se merece, además eh, Tania Pérez pero está en sus redes sociales hizo un alegato primero a su feliz trayectoria en Vitoria-Gasteiz, en Victoria pero además también significó que el cuerpo ha dicho basta
2: y cuando el cuerpo dice basta hay que escucharlo se despidió del baloncesto agradeciendo a ese deporte todo lo que le ha dado a pesar de que es jovencísima, tiene 20, 29 años pero pues la catalana ha tenido que parar, lo acabas de decir en un mensaje de despedida muy emotivo, agradece al básquet no hace alusión a Araski, pero agradece al básquet lo que le ha dado todos estos años y reconoce que su cuerpo no puede seguir adelante como profesional del básquet. Tania Pérez, ex de baloncesto, ex de Araski.
0: Los deportistas sabemos que las lesiones forman parte de, del camino, ¿no? Y la cabeza ha jugado un papel fundamental para, para poder sobrellevarlas. En mi caso, mi cuerpo, mi cuerpo ha dicho basta. No es una decisión fácil, al contrario, duele y mucho. Cuando mire atrás eh, y vea todo lo que he vivido, todo lo que me ha dado el baloncesto, bueno, me va a salir una sonrisa, seguramente. Nunca voy a poder agradecer al baloncesto todo lo que, todo lo que me ha dado. Así que muchas gracias por todo, baloncesto, y hasta siempre.
1: Hasta siempre, hasta siempre. Tania Pérez, que lo ha dado todo en la cancha y que ha tenido que decir adiós al deporte profesional tal y como acabamos de escuchar. Sigue 1-2 el Celta-Real Madrid el en Castelli jugando en Donostia y la tercera división en juego.
2: Sí, la verdad es que está bastante intenso el partido de Embalaídos porque el Real Madrid ha tenido alguna a la contra pero también el Celta evidentemente quiere buscar el gol que al menos le permita sumar un punto. Sigue el eh, Celta 1, Real Madrid en 2 cuando el crono se va prácticamente ya al 20 de la segunda parte. En tercera división no hay demasiadas novedades en cuanto a los Equipos a la vez a se refiere, sigue el Arrogano andarra 1, Urgache 1, en el grupo cuarto, grupo A, mientras que en el grupo B los resultados que tampoco han variado: Santurci 0, victoria 0 y San Ignacio 1, Durango 0. Cuando están todos los partidos, prácticamente a 5 minutos para la conclusión de la primera parte, mientras que el Gastedi sigue peleando, ¿y ¿de qué manera? En la cancha del Vera Vera, pero ahora mismo está por debajo en el marcador. Restan 30 minutos para el final en el Vera Vera 26, Gastedi 19. Tenemos 31 minutos para las 6 en de la tarde. Tarde, hacemos
1: una parada y enseguida aquí en el estudio central de Radio y Viterio Nombre, que tiene en su palmarés nada más y nada menos que 14 títulos de campeón del mundo. Vamos adelante las 5 y 43 minutos de la tarde. Enseguida estamos con eh, alguien que les decíamos en el previo a la publicidad eh, tiene en su palmarés personal 14 títulos de campeón del mundo como seleccionador. Enseguida se lo contamos.
2: Pero antes, repasamos cómo están las cosas en cuanto a marcadores. Nada cambiado en Balaidos, 18 para el final en el Celta 1, Real Madrid 2. Courtois está siendo ahora mismo el mejor de su equipo porque sigue apretando el Celta en ese encuentro de Primera División. recordamos que antes eh, a las 2 se ha iniciado y ha concluido, por tanto, ya hace un buen rato el Athletic 1 Eibar 1. No hay novedades en el Grupo Cuarto de Tercera División, en lo que a los marcadores de los equipos a la vez se refiere. Y seguimos muy atentos al partido de rugby que está jugando el Gastelli dentro de la División de Honor B, Grupo A, fase de ascenso, sigue el marcador como también repasábamos con anterioridad, restan menos de 20 para el final en el Veravera 26, Gastedi 19.
1: Les decíamos, eh, nuestro próximo invitado ha sido 11 veces campeón del mundo como seleccionador sub-18, dos veces campeón del mundo en categoría absoluta, ha sido también campeón del mundo en veteranos y además es eh, sobrino y hijado del gran Jesús García Ariño, primer pelotario vizcaíno que ganó una chapela del Manomanista. Ingeniero técnico industrial, hoy hablamos de pádel y de mucho más. John García Ariño, ¿qué tal, Arrachal León? Buenas tardes.
5: Vaya, Arrachal León. Y
1: bienvenido a la sintonía de Radio Victoria, ¿cómo estamos?
5: Pues, qué ricasco. Pues bueno, con ganas aquí de, de debate de lo que fuera.
1: ¿eh? <ríe> de debatir y, y de contar y de hablar de un deporte
5: como el pádel que cada día tiene, por cierto, más adeptos. Sí, la verdad es que, mira, la pandemia parece ser que igual era una piedra en el camino de muchos deportes. En el caso del pádel ya también te digo que eh, los, indicadores, los indicadores son que ha sido eh, zona de... La palabra no sé si eh, es políticamente, políticamente correcta es la de reunión, pero sí la de dispersión o la de ocio eh, responsable... Porque así son los indicadores de ocupación de instalación.
1: Ahora entramos con el pádel, pero, John, ser sobrino carnal y ahijado del gran Jesús Garciariño tiene que marcar, lógicamente, desde niño,
5: ¿eh? Hombre, que se tiene que marcar. y al final, eh, uno tiene la esencia, ¿no?, de pelotari. Pero claro, imagínate hace 25 o 30 años, cuando yo empiezo con este maravilloso deporte que me ocupa y es mi vida... Pues bueno, decir que estabas ahí dirigido y enfocado hacia el pádel, cuando ves raramente, bueno, el pádel como tal, pues era conocido por pocos, pues incluso hasta en las tertulias familiares era complicado de concebir, pero bueno, ahí estamos. Bueno,
1: hay que recordar que Jesús García Niño, que murió en el 2019, hace un par de años, sí, ya sí. con 86 años... Fue el primer pelotario vizcaíno en ganar el manomanista. Logró dos chapelas en 1957 y 1963. Y fue cuatro veces subcampeón. Una de ellas, eh, frente a Hogueta. Uh -huh. y la otra en Vitoria, en el frontón vitoriano frente a karate así que de manera inevitable tus inicios debían estar vinculados a la
5: pelota, sin embargo la música se interpuso entre la pelota y tú bueno, la verdad es que no sé si la música pero el deporte de la pelota es un deporte no sé, que no se me entienda mal ¿eh? como Dios manda, en el sentido que tiene una exigencia física eh, bárbara eh, todo sufre y las manos, ni te cuento ¿no? al final es, no hay implemento y claro, si comienzas a hacer tus primeros eh, pinitos en violín, imagínate cómo para acertar con las cuerdas, ¿no? Entonces, bueno, me dediqué un poquito más hacia una disciplina un poquito más, eh, más tranquilita, ¿no?, como es el tenis. Y ahí estuve en la Peña Vitoriana, dale, dale que te pego, ¿no?, en mis inicios eh, como sí. chaval. ahora Entramos también con el tenis, pero...
1: Así que el hecho de que tú practicaras eh, violín, no sé si como consecuencia de una decisión familiar de los eh, AITAS, o bien porque a ti te apetecía... Que fuera así, pero el hecho de tocar el violín prácticamente desaconsejaba que tú jugaras a pelota
5: mano. Seguro que un poco de todo, y ¿eh? al final el, el, mi madre, que es la hermana de la saga de los pelotaris, pues bueno, pues también veía que la dificultad también de ejercer el deporte de la pelota, y bueno, los pros las contras que tiene, y la verdad es que te para arrepentidos de por dónde hemos derivado nuestro vínculo deportivo. Y ahí nos fuimos a por la música y a por la pelota con raqueta. ¿Ah?
1: Bueno, tu familia procede de Vizcaya, de Bilbao y de Achondo, y hace muchos años viene a Vitoria-Gasteiz, con la circunstancia particular de que la primera vivienda está muy cerca de la Peña Vitoriana, ¿no? Te veo bien documentado. Mira. Bueno, algo hemos ¿Eh? visto.
5: ¿Alguien nos ha contado algo? No, muy bien, sí. Eso eran los eh, a mediados de los 70 y nos fuimos hacia... Bueno, el barrio de Armentia, ¿no? Allá arriba, donde ahora es el centro Vitoria prácticamente, y sí. antes eran las afueras, ¿no? Más que las afueras. Para
1: aquellos tiempos era casi el más allá, ¿no?
5: El más allá y tanto. <risa> y verdaderamente la Peña Vitoriana, eh, recién inaugurada, y ahí pues, eh, mis ratos de ocio eh, a diario eh, estaba todo el día de la que te pego con una raqueta de tenis en ese caso y una, una pelota está claro
1: por esa razón y como estás contando casi sin quererlo tu primer contacto con el tenis es que era casi obligado ¿no? teniendo en cuenta que la peña vitoriana estaba al lado de tu casa y luego las casualidades eh, de la vida siguieron ofreciéndonos en circunstancias como que cerca de tu domicilio construyeran una pista de pádel y ahí como diría Gerard Piqué Empezó todo, ¿no?
5: Claro, yo me acuerdo perfectamente Además, en ¿eh? 14 años, 13, 14 años tendría, entrenando al tenis, y enfrente, enfrente de la pista de tenis, estaban haciendo una obra en, dentro de lo que es el Club de la Peña Vitoriana. ¿Qué obra era? ¿Qué obra era? ¿Qué... Eso es el pádel. Y yo, pues, ¿qué será el pádel? Eh, me de los 80, y eran las primeras pistas de pádel que se construían en, en Vitoria, en Araba. Y, y los primeros indicios eran de, de, de una pista de tenis eh, rodada de paredes. ¿Y qué será eso? Había, había gente que le faltaba, lo que suele pasar ahora también, ¿eh? Eh, tres eh, jugadores y faltaba el cuarto o el cuarto no había podido llegar a tiempo o lo que fuera. John, por favor, métete, ayúdanos. Y ahí uh -huh. me iba y no sabía lo que estaba jugando. Fíjate a dónde iba. Fíjate. Aquellos primeros años el pádel era un deporte
1: totalmente desconocido. Era como una especie de sucedáneo del tenis. Y Luego, fíjense eh, cómo ha terminado. ¿El tenis lo dejaste porque no veías futuro o el pádel te enganchó de manera absoluta?
5: Bueno, llega un momento también... ...el tenis que es, es mi vida también... ¿eh? Y, buah, ...y lo tengo dentro de mi corazón... ...y en cuanto puedo también lo practico... ...y hago un seguimiento diario también... Eh, ...cuando tenía veintipocos... ...me acuerdo perfectamente... Eh, ...seguía competiendo al tenis... ...siempre me, han, eh, me ha competir a los deportes... ...y llega un momento también que te ibas a jugar... ...no sé, a Logroño... ...me acuerdo una vez, ¿eh? una vuelta de Logroño con el autobús... ...y ojo, pero ¿dónde voy yo yendo a competir a un sitio de vuelta de ese sitio, yo solo y esto no me llena demasiado me, me, bueno, me invitaron a seguir compitiendo, en este caso en el pádel a través de un amiguete mío íntimo que es eh, Alfonso Arrón y bueno ya vi que también el deporte del pádel pues que me picaba un poquito y que verdaderamente cumplía con mis expectativas también en sociales, ¿no? Tanto dentro como fuera de la pista y ahí seguimos De tal manera que como jugador de
1: tenis no jugaste ningún eh, torneo de Gran Slam, pero sí como jugador de pádel <risa> llegaste a jugar dos campeonatos del mundo individuales, uno en Toulouse en el sí, año 2000 sí, y el señor. otro en México en 2002, ¿no?
5: Sí, señor, ahí bueno, pues estábamos ahí a tope, ¿no? También condiciones físicas a tope y con ganas de hacer de, de todo y fueron unos pinitos chulos fueron unas experiencias eh, unas vivencias eh, chulas apoyadas por, también por organismos públicos ...y a los que infinito... ...y bueno, eh, la verdad es que eso fue también seguramente... ...un antes y un después... Eh, ...para decir también, oye... ...yo también, también me gustaría ser un entrenador competente... ...para eso que yo no he podido igual... ...o no, no me han podido a mí dirigir... ...a un alto rendimiento, que yo sea igual... ...esa herramienta para que esos chavales... ...o, o chavales un poquito más mayores... Eh, alguien les pueda dirigir. Ah, pero con 29 y 31
1: años... ...que es cuando vas al campeonato... ...del mundo de pádel en Toulouse y, y en México... Eh, en aquel momento, pues estamos hablando ¿no?, de hace prácticamente 20 años, ¿no? El, el padel ha ido creciendo de manera exponencial, el número de fichas, de practicantes, etcétera, etcétera, cada vez está eh, superando las expectativas eh, previas. ¿Cómo recuerdas aquella primera experiencia? Porque en aquellos años, eh, a nivel de Euskadi y de España, eh, había posibilidades de, de competir, eh, aunque los argentinos, eh, también eh, fundamentalmente los argentinos, eh, algo los brasileños, eh, luego España, ¿no? Ahí estaba la cosa, después todo se equilibró, incluso la selección española por encima de Argentina y de Brasil. Pero aquella experiencia personal del primer mundial, ¿cómo la recuerdas?
5: Bueno, eh, hay que recordar un poquito, echando un poquito de memoria histórica, en, en la explosión del pádel mundial fue en Argentina, primero de los noventa. Eh, Ahí incluso un circuito profesional muy potente que se cae con todo el tema del corredito que nos acordaremos todos a finales de los 90 uh -huh. y todos esos chavales ya aderezados y que vivían del pádel se vienen para acá que empieza a haber ya un circuito semiprofesional que tenía sus bueno, sus características principales uh -huh. para que ellos pudieran saltar y ahí es donde verdaderamente comienza a tomar eh, chichas y me, se me permite la, la expresión de, de algo deportivamente que en España se instaura eh, los, esos pinitos yo los recuerdo bueno pues como eh, bueno con experiencias no Porque tampoco era el típico jugador que llevaba tampoco 10 años jugando al pádel por entonces era el típico que había he practicado muchos deportes eh, especialmente el tenis y que empezaba a especializarse un poquito en el pádel y ahí es donde verdaderamente comienzo con esa experiencia como he dicho antes a ver que, que, bueno, que esto tiene un poquito más de fundamento de lo que yo creía. Si
1: hablamos eh, ahora mismo del pádel mundial, como les decíamos hace un momento a los oyentes, vemos que España, Argentina, Brasil eh, y luego ya en menor medida Uruguay, México, Francia y Portugal son los que marcan la pauta ¿no? a nivel planetario. ¿Por qué hay países como Italia, Alemania, Estados Unidos eh, no han conseguido resultados o no han conseguido establecer un criterio de jerarquía a nivel mundial en campeonatos del mundo?
5: Sí, lo que pasa es que también te puedo decir, ¿eh? a día de hoy, ¿eh? a día de hoy eh, hay que tener mucho conocimiento de causa y hay sobre todo países europeos que en el corto, ya no digo en el medio, ¿eh? fíjate en el corto plazo que es complicado en el deporte, van a estar allá arriba y van a llamar a la puerta. Llámese eh, Suecia. Suecia, ¿cómo puede ser si sí, Suecia es una barbaridad. Mira, que el excelente jugador de fútbol delantero, uh -huh. está invirtiendo por y para el padre. y hay las mejores instalaciones a día de hoy mundiales no están en España. ...ya están en Suecia... Eh, ...Italia por ejemplo... ...ya empieza a ser también referencia... ...sobre todo eh, focalizado... ...y centralizado en Roma... Eh, Francia, la Federación Francesa de Tenis eh, absorbe la Federación de Padel y es una de sus secciones también, ahora principales, casi ya la parte del, del tenis entonces bueno, hay unos movimientos también, sobre todo en Europa, para mí la verdad que no sé por qué ha costado tanto, pero verdaderamente ahora ya es una, hay una explosión eh, sobre todo europea, que al final quizás que no es donde se mueve y se invierte el dinero ...que verdaderamente va a ser un espaldarazo en todo esto.
1: Por lo tanto, tenemos que esperar que en los próximos años... Eh, ...potencias eh, como Alemania, Suecia, Italia... Eh, Francia, etcétera, tiene un empujón hacia arriba con respecto a su respuesta a nivel de dominio en los campeonatos importantes que se vayan a desarrollar en el pádel. ¿Dentro del pádel existe un circuito como el ATP en el mundo del tenis o son torneos mucho más específicos que dependen de patrocinadores, sponsors que organizan y ponen el dinero?
5: A día de hoy estamos como en el tenis hace 50 años. Ah. Eh, en vez de un circuito puro y duro, eh, bien encauzado e instaurado como los que conocemos ahora, pues ahora empiezan a convivir dos. El principal, por supuestísimo, es el World del Tour, que es un circuito profesional eh, de una entidad privada, avalada a día de hoy y a la hora por la Federación Internacional, pero también por, por otra parte está el circuito de Fabriz-Pastor, que también conjuga y aúna eh, también varios continentes. Entonces, bueno, se empiezan a mover, hay varios circuitos un poquito, el primero que os he dicho, es totalmente profesional, el segundo es semiprofesional, pero bueno, el día de mañana esto es como todo, dentro de 10, 15, 20 años, pues seguro que las causas, las aguas llegarán a su cauce y bueno, irá todo más tranquilito y seguramente habrá eh, un escenario competitivo un poquito más racional.
1: Mm. Que entre la televisión y que haya deportistas locales que despunten y que brillen a nivel eh, mundial. El caso es que continuamos un poco con la historia de John García Ariño. Habíamos dejado los años eh, 2000-2002 con ese campeonato del mundo en Toulouse y el otro campeonato del mundo en México como individual. Tú ya para esos años 2000 te habías eh, formado como entrenador, como árbitro, con máster en eh, coaching y liderazgo deportivo, la carrera de ingeniería técnica e industrial. Como una ingeniería, John, decidiste dejar... ...todo aquello que habías estudiado... ...para volcarte en la carrera con el pádel.
5: Bueno, la verdad es que... Eh, ...en los primeros momentos... Eh, ...a nivel profesional sí que convivieron pero tuve, yo creo que la suerte, eh, de que en este caso la Pilla Vitoriana contara conmigo para la expansión de la sección deportiva de eh, Padel en, en un club nacido para el tenis, y ahí me volqué por para el Padel en el, la Pilla Vitoriana. Mm, la ingeniería se quedó de lado, pero de repente la empiezo a recuperar, más que nada porque los conocimientos eh, básicos de esa ingeniería a nivel de estudios biomecánicos para el tema de lanzamiento y deporte de raqueta en este caso pues me están viniendo bastante bien para entender de momentos de inercia de uh -huh. palancas y demás uh -huh.
1: o sea que de alguna manera la aplicación práctica al pádel pero digamos que como desempeño profesional de la ingeniería pura y dura eh, en la, eh, además en tu caso también vinculado a instalaciones deportivas uh -huh. eh, dentro de lo que es el, las diferentes en ramas de la ingeniería técnica eh, ¿Alguna vez te has dedicado a
5: exprofeso? ¿Te gustaría volver o, o, o tocar aquella rama o tú eres feliz en el pádel y, y punto? Estuve un par de añitos ahí en ingeniería de planificación con ahí cojo José Juan Marquiner que era uno de los, mis mentores y sí, ahí es un jefazo de los buenos de verdad ahí en Mercedes pero bueno, yo creo que la ruta está ya marcada y yo encantado de... Mm. Ojo, ojalá que esa ruta desde comer todos los años de mi vida
1: Ahora entraremos en los campeonatos del mundo, ¿eh? Pero, ¿cómo se produce tu llegada a la Federación Española de Padel?
5: Bueno, la verdad, es que, eh, casualidad de la vida. Porque, si quieres que de verdad, mi formación padelística como tal era más teórica que otra cosa. Y me llaman a la puerta de, por parte de la Federación Española de Padel. Quieren hacer un área de formación integrada por participantes que gestionen eh, sectores eh, geográficos, en este caso, en, mi, en la zona norte. Y me llaman, John, ¿te gustaría...? Que tú fueras referente en la zona norte y ahí lo, en los cursos de formación los lideraras y haces pues, un grupo de formación. Ya que eh, Coqui, que Coqui era uno de los padres de Javier Martí, que era uno de los chavales tenistas que, que se acaba de retirar, pues que lo quería dejar para dedicarse en cuerpo y alma a su hijo a nivel profesional. Y ahí yo, bueno, pues supongo que diría un sí con los sombreros eh, sobre las orejas, <risa> pero ahí me lancé. ¿Y tu salida? Eh, bueno, esto fue en, no hace demasiado, ¿eh? a primeros del 19. Esto es como todo, circunstancias de la vida, después de un mogollón de años, imaginaros, en eh, 2005 empecé con la selección sub-18, 2019, eh, casi 15 años después, pues al final de ajustes de, de, de caja, eh, cambios de dirección, eh, direcciones deportivas que no se corresponden seguramente éticamente y moralmente a lo que yo voy buscando. Y bueno, es más que un portazo, bueno, un paso al lado y, y ver otros horizontes.
1: Es difícil, ¿no? Ese tipo de decisiones porque en la zona de confort en la que te encontrabas en aquel momento, de alguna manera, tienes 49 años, dar un cambio radical a tu vida, buscando otras ocupaciones dentro del mundo del pádel, había que tener un punto de valentía, ¿no? Lo que ocurre es que estabas mal por lo que nos cuentas, no estabas de acuerdo con determinadas cosas que se estaban haciendo y decidiste dar un paso al lado y decir que venga otro si quiere
5: aguantar esta marea porque yo prefiero hacer otras cosas. Bueno, sobre todo que yo entiendo el deporte como el deporte profesional, el deporte arreglado, el deporte que está valorado. Y entonces, bueno, después de tantos años, si verdaderamente eh, uno hace bien las cosas que debiera hacer, que creo que, bueno, por lo menos ha trabajado con... Con, bueno, con responsabilidad y con, y con datos eh, objetivos que así te pueden avalar. Pero bueno, pues hay ciertas eh, acciones que bueno, no corresponden a lo que yo creo que debe de ser y no pasa nada en esta vida. A lo somos y en el camino nos encontraremos. Y hay oportunidades. Eh, también hay gente muy formada para ocupar cargos que yo en su día estuve ocupando ahí en la Federación Española y para adelante, siempre para adelante.
1: Uh -huh. El caso es que el que venga atrás que lo mejore, ¿no? Porque la trayectoria que tuviste en la Federación como seleccionador yo creo que es insuperable, ¿no? 14 campeonatos del mundo entre sub-18, absoluto y veteranos.
5: Hombre, la verdad es que como dicen, eh, la verdad es que te tenido bastante suerte, ¿no? Porque bueno, el deporte también tiene dos componentes, ¿no? Una de trabajo y otra también la tienes que meter un poquito de sal que es la, la suerte y la verdad que la buena suerte también hay que buscarla un poquito y sí que la ha tenido porque en enanos en chavales desde el 2005 hasta el 2019 pues hemos participado en 12 mundiales de los cuales 11 hemos salido victoriosos con toda la cama de tanto brasileños como bien has dicho antes y argentinos que existen hay y vienen y bueno, por eso te digo que que bueno, los resultados han sido yo creo que inmejorables y tengo también la suerte ahora que eso me lo quedó para mí, por pues el poder haber eh, vivido y formado con los que ahora ver, realmente son los que son jugadores y jugadores de renombre, que bueno, por lo menos ver los de chiquitines y ver que han llegado de arriba, pues saben perfectamente o sé eh, algo de qué es lo que piensan esas cabecitas cuando en esos momentos de tensión que ahora veo en la tele.
1: Sin duda, ¿cuántas veces te dirás a ti mismo, mira, eso que he hecho ahora mismo lo entrenamos 200.000 veces y por fin... ...lo aprendí y le ha permitido pues ganar este torneo... ...o estar arriba con la selección absoluta... ...o ser campeón del mundo... ...pero además, en el caso de la selección sub-18... ...es especialmente relevante y meritorio... ...porque al final... ...no es lo mismo la regularidad de un profesional... ...de 27, 30, 35 años... ...que ya conoce lo que es la vida... ...y que de alguna manera ha adquirido... ...el conocimiento del deporte a través de la experiencia a camadas de chavales que pueden llegar buenas, pueden llegar regulares, pueden llegar menos buenas o pueden llegar incluso hasta malas, ¿no? Y a la hora de, de, como un orfebre, ir remodelando y cincelando lo que es las diferentes generaciones de deportistas que se acercan a un deporte que no es mayoritario, como es el pádel, pues lógicamente le dota de más dificultad, ¿no? Trabajar con chavales es maravilloso, pero tiene la... la inseguridad de la falta de, de garantías en cuanto al resultado, porque pueden pasar muchas cosas. Hombre, claro,
5: y de hecho ahí los procesos selectivos son bien complicados, ¿no? Cuando vas también al, al deporte de rendimiento, eh, al final estás buscando también chavales que se, sepan soportar la presión cuando toque, que sepan eh, tener por bandera los valores del deporte, si es la filosofía de la federación, que en este caso por supuestísimo era, y, y bueno, la que también a nivel de cámaras, como bien dices, teníamos la suerte de que bueno, el equipo que formábamos ahí de la dirección técnica y con el referente Martín Echegaray, pues también hicimos un tejido competitivo de, del circuito de menores que verdaderamente hacía que la base, eh, la base de todos los chavales que participaban en esos eh, circuitos provinciales, que sumaban a, a circuitos autonómicos, que sumaban a los circuitos al circuito final o fase final nacional. Pues si hiciera que el volumen de chavales creciera tanto que aunque saliera las camadas no tan buenas pero era tal salvaje el, el grueso de jugadores que el nivel medio era muy alto mm. por ejemplo Eneco Arija es un vitoriano que recientemente
1: has logrado el título de campeón de España cadete por equipos es un chaval por lo tanto de 15, 16 años todavía con mucho por recorrer pero ya es campeón de España por equipo Eneco Arija es el futuro del pádel vasco y pádel español?
5: El creo que eh, es de los chavales eh, que, que es complicado eh, encontrar eh, con 16 años que tiene recién cumplidos que alguien te diga que lo que quiere en esta vida y que le ayudes y que tire de ti para el entrenamiento deportivo es muy complicado porque por lo más normal un chaval de 15-16 años es que te diga yo es que me gustaría que me cambiaras el, entre el entrenamiento porque tengo una chufrita por aquí o he quedado con no sé -sí quién y tal y cual y este es justo lo contrario. Se me anula la agenda por lo que fuera y él ya me está buscando para eh, todavía optimizar mejor sus entrenamientos. Así que este chaval, eh, es del deporte no se sabe quién llegará, a dónde llegará, pero bueno, pues, cuando menos, los boletos tiene. Mm. O sea,
1: tú trabajas habitualmente con él sí. y de alguna manera le, le, le auguras... Tú conoces muy bien, lógicamente, lo que es el circuito mundial sub-18 a través de lo que estamos comentando, tu experiencia 11 mundiales. Cuando le ves a Nico Arija con 16 años, ves a un eh, proyecto futuro con todos los matices necesarios a la evolución de un deportista joven y que lógicamente después hay otros elementos como la suerte y las lesiones etcétera que te acompañen
5: pero ves ahí a un futuro campeón mira de momento eh, tenemos la suerte que hay gente muy formada aquí que me quito el sombrero sobre ellos que además son referentes para mí, que son eh, Manu Juste, Ricardo Martínez, Roberto Calle, que hacemos un equipo de entrenamiento y de, de trabajo, eh, pues eh, para mí idílico. Eh, relativo a, a, cómo lo veo en eco, en eco está en, en, como se, eh, se dice ahora, en los percentiles, que tiene muy buena pinta pero en esta vida nadie sabe lo que será y de dónde estará ¿no? yo hice ingeniería y trabajo del deporte igual tenía que haber hecho una licenciatura de educación física y me iría incluso hasta mejor pero así es la vida y... pero bueno, el trabajo está ahí eh, las pintas son buenísimas y Dios dirá pero un jugador con ese nivel de talento con ese percentil
1: que decías ...de posibilidades a la edad que tiene... ...por lo que ofrece y por lo que le ves... ...tanto desde el punto de vista táctico, técnico... ...como anímico, como mental... ...como eh, con la cabeza muy bien eh, amueblada... Eh, ...¿esa progresión se puede llevar bien en Vitoria... ...en Alaba, en Euskadi... ...o tienes que irte fuera?
5: Llegará un momento que el bien no sabe... ...que tendrá que coger las maletitas... ...y sufrir un poquito fuera de, de su casa... ...ya le he dicho que de momento no es el momento... ...pero... Pero en el corto plazo, si la progresión sigue en lo que se está viendo y valorando, pues seguramente eh, lo bueno que tiene este deporte a día de hoy es que se puede compatibilizar, con, con y gracias, con el eh, tema educativo. Entonces, al poderse compatibilizar, porque así está demostrado, con un tío ordenado, como no es él, eh, con sus estudios, eh, ojalá el día de mañana, ojalá, o lo que él quiera, está clarísimo, que parece ser que sí, universitarios, pues seguramente tendrá que coger las maletas y ciudades como Madrid, con eh, escuelas eh, competentes, tendría que hacer su segunda fase. Mm. Madrid por encima de Barcelona
1: es un poco la mica del pato. Bueno,
5: podría ser perfectamente. Hay, hay zonas como Valencia y Madrid y Barcelona donde el nivel de no solo de entrenadores, sino el nivel sobre todo de los que te pueden rodear y tirar hacia adelante, pues, eh, pues es fundamental también para el tema de, de, de deportivo. Al mm. final igual... Y con tus respetos o a todo, Victoria y Euskadi, se comienza, ojalá, ojalá se quede pequeño.
1: Porque aquí falta mucho para llegar a esos recursos de Madrid.
5: Al final necesitamos volumen de gente, y eh, volumen de chavales que, se, que vayan, como bien dices, en una camada. Imagínate que, Emilio, que tengamos una camada de dos, tres chavales, le diría, no te preocupes, no te vayas muy lejos, que aquí tenemos todos los recursos, pero en este caso recursos humanos para seguir para adelante, en este caso a día de hoy no.
1: Uh -huh. eh, hablábamos antes de los mundiales, Buenos Aires, Sevilla, México, Málaga. El primero fue en Badajoz, en 2005. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, mi primera experiencia, imagínate.
5: Eh, ahora tengo poca idea. pues <risa> hace, hace 15 días no, tenía, no sabía ni, ni a quién iba. ¿no? Bueno, algo que sabría, ¿no? Pero es mi primera eh, eh, como digo la primera es que el, el pastor eh, lleva las ovejas y a ver cómo las eh, las, las maneja ¿cuál ¿no? estabas más nervioso que los chavales? bueno pues yo seguramente intentaría que no se me notara pero seguramente, <risa> seguramente que sí pero bueno, son las primeras experiencias, las primeras veces que ves a los chavales, sobre todo infantiles, ¿qué les pasará si se ponen todos enfermos y, y tal? Y luego en el, el tiempo ves que, ¿cómo no se van a caer enfermo? Eh, ¿no se caen, eh, ¿Cómo no les pasan cosas, diarreas, eh, fiebres, jaquecas, si son sus primeras veces que salen de casa con 13, 14 años? Entonces bueno, ahora ya te digo yo que si dirijo una selección de ese pelo, porque las selecciones son jugadores que van en torno de los 12-13 años hasta los 18 años pues esos primeros años en, ese, en esa franja de edad, pues son muy complicadas porque realmente son sensaciones emocionales que ellos nunca las han eh, vivido y el cuerpo reacciona como reacciona.
1: Seguramente tendrás un recuerdo especial de cada uno de los campeonatos del mundo, ¿no? Este que decimos de Badajoz fue el primero y por eso siempre especial con esos nervios del desconocimiento, no del deporte que lo tenías y de sobra, sino de lo que te puedes encontrar, ¿no? En un campeonato del mundo con circunstancias que por nuevas pues eh, hay que tomar decisiones eh, Que estás acostumbrado a hacerlo, ¿no? Pero en ese contexto de un campeonato del mundo Pero eh, desde el punto de vista general, ¿no? Y en esa experiencia de 11 mundiales Para ti el que mejor recuerdo te dejó, el más bonito El que dices, joder, qué, qué, qué buena experiencia tuvimos en aquel mundial
5: Bueno, seguramente en Enanos sería en el 2011 en Melilla Porque, bueno, se dieron una serie de casuísticas que jugaron eh, tanto por la selección española como a, con la selección argentina, los que verdaderamente ahora sí hicieran eh, una selección absoluta tanto de unos como de otros, serían los que siguen ahí arriba. Fueron tales las circunstancias y las casuísticas que incluso ya cuando estábamos a punto de perder pues salió Dios, abrió el, eh, cerró el cielo comenzó a llover se suspendió el, en las finales y se tuvo que jugar al cabo de tres horas con dos condiciones totalmente distintas porque eran instalaciones descubiertas eh, la pista de estar seca Pasó a ser un bull mojado y parece ser que, bueno, pues que tuvimos suerte. Aquí
1: la evolución también de los chavales para después ser eh, estrellas en la categoría senior, pues eh, no hay ninguna garantía. Puedes brillar en categorías inferiores y después quedarte en el camino porque la competencia es tremenda o porque las circunstancias de la vida te han llevado por un camino. Ese es el recuerdo que tienes en la cabeza como quizá más bonito, ¿no?, el de Melilla. ¿Y el más complicado de los mundiales con los
5: chavales? Eh, con los chavales, con los adultos lo tengo clarísimo. Luego, luego te voy a preguntar por ello. Con los chavales, complicado, Pujo, verdaderamente que ha sido una maravilla todo, Emilio. Y no te estoy, no te estoy dando a píldora ni nada, porque verdaderamente tengo, yo creo, creo que tengo ¿eh? algo de alma de chaval y con ellos he convivido y creo que bueno, igual uno europeo fíjate lo que te digo, en vez de un mundial en uno europeo, más que, eh, pues que verdaderamente no salían las cosas bien eh, me tocó una eh, un, eh, llegamos a jugadores de segunda fila no de primer nivel, y verdaderamente eh, vi que ellos venían más a la fiesta que a otra cosa, y bueno, sucedió cositas disciplinarias que hubo que meter mano.
1: Bueno, situaciones que tuviste que cortar claro. y que lógicamente Zapatillas. dejaron un eh, mal recuerdo en eh, tu amplio y vasto recorrido como seleccionador está con los chavales y como seleccionador absoluto eh, fuiste campeón del mundo masculino en México en 2010 y campeón del mundo con el equipo femenino en 2014 si hablamos del primero 2010 ¿cómo recuerdas esa primera experiencia? ¿cómo fue el cambio el paso el, la evolución del sub-18 al absoluto?
5: justamente pues con bolisco. eh... Eh, entro ahí porque el, el que estaba, Martín Echegaray, eh, no puede viajar. Eh, la selección me la, la pasa a mis espaldas por temas personales. Bueno, eh, realmente estaba a punto de de tener trillizos o... claro. entonces bueno pues vamos para allá con todo el equipo tenía razones para estar preocupado sí estaba preocupado por y estaba puntito ¿eh? y, y encima me voy con todos mis respetos con eh, un equipo que tendría el nivel de nuestro glorioso el Alavés y jugamos contra el Real Madrid por entonces eh, 2010 y macho que el glorioso se vino arriba y que no es que ganara arrasó y nada, me acuerdo que me llamaba desde, esto fue allá en Riviera Maya, en México, y me llamaban a, a, a las horas que eran aquí en España, que era bien tal rey, pero ¿qué has hecho? Y digo, pues no tengo ni idea, chicos, han morado, han fluido. Y verdaderamente el deporte, cuando pasan esas cosas, ...pues suceden cosas chulas. Aquella final frente a la Argentina 2 a 1, en aquel equipo argentino estaban ya los
1: Vela eh, y Juan Martín Díaz y todos estos. Ahí estaba,
5: ahí estaba todo. Bueno, Juan Martín Díaz por entonces no competía ni por España ni por Argentina, porque estaba enfadado con todo el mundo. Y ahí estaba Vela, estaba Vela de referente mundial, en, eh, mundial, y en este caso eh, viviendo por y para Argentina eh, uh -huh. y defendiendo sus colores.
1: ¿Y el Mundial Femenino, como lo recuerdas, el conseguido en 2014?
5: Sí, bueno, en el, yo creo que ahí me dijo hacer un juego, este tío es un fenómeno, eh, que lleven los chicos y las chicas y venga, que lo lleve todo. Y en el 14, eh, eh, fenomenal, lo que pasa es que también ahí eh, hay que ser justos la, las selecciones eh, femeninas, eh, las jugadoras eh, españolas, de un tiempo a esta parte eh, están un escalón por encima del resto del mundo Claro, cuando te dan un Fórmula 1 Y compites con tus respetos Contra F3 O Con coches que, que Tienen un poquito menos de motor Pues más fácil eh, llevar a llegar a lo más alto Eso sí, en el 2014 también sucedió Que claro, eh, si un seleccionador Tiene que hacer eh, Por y para eh, Dirigir tanto los chicos como las chicas pues eh, no va para, no, no va para tanto. Así que García Niño dijo ahí una federación o bueno, los chicos o las chicas, pero todo lo puedo lle llevar liderar, porque me acuerdo que eh, son competiciones en las cuales se compite con tres parejas de chicos y tres parejas de chicas, las finales se disputan en una pista, una tras otra luego eh, hay que dirigir en este caso en el 14 6 partidos, desde el primero hasta el último y al final son, es un coaching de 9-10 horas y obviamente nadie está preparado para, uh -huh. para estar 10 horas en un maquillaje.
1: Hay mucha diferencia John, entre el pádel masculino y el pádel femenino ahora mismo en cuanto a progresión y desarrollo en España, en sí
5: sí Sí, tiene todas sus a favor del masculino bueno, ahora verdaderamente se está empezando a equilibrar bastante esa igualdad que todo el mundo exigimos verdaderamente sí que se está eh, reafirmando y se está consolidando un poquito ¿no? mm. y a nivel de juego táctico también tiene sus diferencias a nivel de, de relaciones y de manejo de grupos también tiene sus diferencias que son las diferencias que deben ser porque verdaderamente somos distintos somos distintos eh... Tú
1: tienes el veneno del pádel y lógicamente no te lo vas a quitar, ya como profesional en la enseñanza, como maestro, como pedagogo, como psicólogo, como coach, pero también como jugador, porque tú en, en tu trayectoria deportiva como jugador, eh, no lo has dejado por supuesto, tienes eh, títulos de campeón de Álava, de del circuito vasco, para dar y para regalar, ¿no? No sé si en casa tiene sitio para tantas copas en las vitrinas o ya la familia cuando vienes con la copa te dice, mira, oye, John, déjala ahí en, en la puerta o en el garaje. ¿no? Mira, como
5: seguimos compitiendo a cualquier nivel, porque a mí lo que me gusta es intentar estar en forma independientemente de, de la dificultad física que tenga cada uno de la edad. Pues bueno, la verdad es que en casa tampoco preguntan mucho a ver si he ganado perdido, pero bueno, juntas <risa> uno esté contento con o sea, uno mismo. O llegas a casa suficiente. y ni te preguntan. Llegas a casa y ni te preguntan. Bueno, eh, eh, cuesta más que antes. <risa> Oye, y además
1: eres director técnico del Club de Padel Padel Ebro de Miranda eh, y continúas vinculado a la Federación eh, en Vasca. ¿Esos son tus principales desempeños en este momento, más allá de...?
5: entre comillas, el seguimiento de Necuareja. Sí, a día de hoy ahí estamos eh, liderando esas eh, eh, dos cositas y dos proyectos chulos, en ese caso la Federación Vasca, eh, director del área de formación. Eh, estamos ahí haciendo las cositas chulas porque estamos haciendo un curso formativo para monitores que obviamente yo creo que es referencia ya no solo nacional sino yo creo que mundial. Y, y bueno, se le está dando la importancia que se exige y debiera a cualquier enseñanza arreglada como es la de nivel 1 de monitor. Así que súper eh, orgulloso de ello. Y luego, por otro lado, una escuelita de, de padel pequeñita, pero... Pero verdaderamente que me emociona, que ahí es en, en Miranda, a 15 minutitos de aquí, aunque era complicadita, ¿por qué? Porque con tanta lectura, del por un lado del BOE, por otro lado de, a ver qué dice el gobierno vasco, por otro lado, de qué dice la Junta de Castilla y tal y cual, pero bueno, a ver si podemos pasar la muga, no podemos pasar la muga, si tenemos que hacer un... un un puente o... Tal, ¿Salvoconducto? Pero, tú, vamos, sí. no te despegas como nosotros del salvoconducto, ¿no? Sí, estamos ahí con los salvoconductos para adelante y para atrás, pero, pero bueno, eh, seguramente... En el corto plazo seguramente que nos irá mejor. Hemos creído que pasa lo, lo peor, pero, pero bueno, por lo menos que... A ver si estos chiquitines, que ahora viene también cuando lo matan, ¿eh? Que también tenemos escuelas, y todas las escuelas estarán sufriendo esos chavales que tenían... Chavalas de 13-14 o chavales de 14-15-16, pues que verdaderamente... Estas eh, rupturas de rutinas deportivas, pues les va les va a incidir en que a, vaya va a ver abandono deportivo, pero bueno, a ver si es cuanto menos mejor.
1: Si hablamos del pádel en Álava, eh, John, ¿está bien, está mal? ¿Podía estar mejor? ¿Podía estar peor?
5: Mm, tienes toda razón en todo lo que has dicho. <risa> <risa> podía estar mejor, podía estar peor. Peor seguro, y mejor también. Y, y ahora, desde la man, de la mano de Jonathan Poso desde hace 4, 5, 6 meses que... ...que también ha cogido... Eh, ...del liderazgo de la Federación Alvesa... ...después de, de... los cuatro añitos que ha estado... ...Adriana Barrera... ...pues también hay otros nuevos proyectos... ...que tienen muy buena pinta... ...que como digo yo... ...en el deporte tampoco hay una varita mágica... ...que de repente empiezan todos los ratones a bailar... ...pero lo que hay que hacer es proponer y hacer cositas... ...algunas funcionarán, otras no... ...y sobre todo potenciar esas primeras.
1: Vamos acabando con cuatro nombres... Eh, ...John...
5: ...para ti ahora mismo mejor jugador de Euskadi... Mejor jugador de Euskadi, sobre todo por porque sigue ahí, fue eh, semiprofesional, no llegó al profesionalismo puro y duro, es Jaime Vergareche sin duda, sigue ahora eh, poniendo su granito de arena en lo que es el circuito vasco y, y le doy las gracias por seguir eh, empujando por el del vasco en este caso. ¿El mejor jugador de España? Mejor jugador español, mejor jugador español. Pues seguramente se lo reparten ahora en los que son los números unos mundiales, que es Juanito Lebrón y Ale Galán, pero yo no me quiero olvidar de Paquito, porque Paquito Navarro ha sido el conduzante de que toda esa jornada de atrás pues, haya sido referencia.
1: ¿Y el mejor del mundo?
5: El mejor del mundo, sin duda, no hay deporte, que tenga durante 16 años un número uno. Mm, es complicado. 16 años número uno es como sumar el Roger Federer de turno, el Nadal y el Jokovic, que es eh, Fernando Berasteguín.
1: ...por lo tanto el mejor de la historia... ...sí señor, sí, sí, sin duda... ...y una última eh, cuestión... ...el pádel es un deporte... ...digamos que... que muy empático, ¿no?... Eh, ...aunque... ...el que no lo ha practicado y no lo conoce... ...pues tiene cierto reparo porque... ...claro, tienes que tener una técnica en el conocimiento... manejo una pala distinta que es... A, a la que es ...una raqueta distinta a la que es la... ...la pala de frontón o la raqueta de tenis... ...luego los espacios... ...pues evidentemente son distintos... ...las distancias, las medidas... ...pero... Es un deporte muy cómodo, se puede practicar indoor, eh, se puede practicar sin tener una grandísima preparación física. ¿Qué consejo trasladarías a aquel que esté escuchando ahora, que bueno, con ganas de iniciar una práctica deportiva, que no esté mal físicamente y si está mal que se ponga un poquito al día, ¿qué consejo trasladarías a la hora de, de empezar a jugar al
5: pádel? Bueno, eh, uno, eh, como cualquier... Eh... Indicio de cualquier actividad física, fuera vergüenzas, eh, aquí estoy yo para, mí, para mi salud, no solo física, sino mental, que la necesitamos mucho en los momentos que corren, que si tienen algún reparo, que vamos, eh, el primero que se les va a quitar la cabeza soy yo, que me llaman el teléfono y les meto en una pista, y lo que pasa es que tienen un problema, porque en el momento que se metan en la pista, se meten en la secta del padel, que ahí eh, la caza del pulpo y ahí ya no le suelta a nadie.
1: Muy buena, la reflexión final con John García Ariño. Una referencia del pádel alavés, del pádel español y un hombre que ha marcado una página importantísima no solamente en la práctica individual, sino como seleccionador con esos 14 títulos de campeón del mundo. Es difícil encontrar ¿eh? en cualquier otro deporte una persona que tenga un palmarés tan dilatado y tan importante como es John García Ariño. En honor a su familia, decíamos en el arranque, el sobrino carnal y ahijado del gran Jesús García Ariño, primer pelotar y vizcaíno en ganar la chapela del Bueno, de el, Mano el tío Robert también perdió cinco, ¿eh? Así que, bueno, ¿eh? Un saludos aquí. ¿El tío Robert era el gemelo de Jesús? Eh, el gemelo del tío Ángel. Ah, el tío Ángel. O sea, era Jesús y luego dos gemelos. Sí, sí, y luego tu madre, que es... El... No, era
5: Jesús y el gemelo Ángel. Ah. ¿Vale? Y luego Robert. y Roberto García Nío, que era el pequeño de la, de uh -huh. la sala. Uh -huh. Luego mi madre por ahí, bueno... Muy bien. John Garciariño, has venido con tu hija, ¿no? Hombre, mi asesora. Con ella En el valor de compras ahora. ¿También juega padel? Está, no me has salir artista. ¿Ah, sí? Hombre, no. <risa> el padre también es artista, ¿eh? Hombre, joder. Y tanto de la pista. ¿eh?
1: John Garciariño, ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros estos minutos de radio en directo. Un sábado como el de hoy, Puente... Pues el esfuerzo que has hecho te lo agradecemos doblemente. Así que aquí tienes tu casa. Un placer, un abrazo enorme y hasta cuando quieras. Es Emilio compañía. Gracias a John García Ariño. Son las 6 y 22 minutos. Enseguida estamos en Madrid con alguien que no sé si conoces, Martín Giaqueta. No tengo el placer, ¿eh? Es el... Le conocen como el entrenador de las celebrities. Bueno, de... hay que seguirle. Sí, sí. Dani Rovira, Chicote. Ah, bueno. Marlago, no Mar Lago no, eh, no es eh, la que era novia de Dani Rovira Bueno, Lago, la de Siete Apellidos Vascos Enseguida estamos oh, con, bueno. bien, bien. con él eh, David Bustamante y compañía pero más que eso nos interesa su recorrido personal dentro de lo deportivo porque es un auténtico fenómeno y enseguida nos va a contar. Sí. Pero antes de una pequeña parada, ¿podemos actualizar en eco cómo están las cosas en cuanto a marcadores?
2: Pues mira, la tarde ha empezado fenomenal, ¿eh? Porque el Gasteri ha conseguido ganar y además ganar bien en el Cote o la Izola de Donostia en el partido de la División de Honor B de Rugby fase de ascenso. Verá ver a 26, y 38. Así que el equipo de Miguel Beltrán... Pues tras los eh, gásticos de la categoría, diría yo Es decir, Garnica y Hernani, ahora mismo se sitúa Tercero, después de haber ganado esta tarde en Danostia Verabera, 26, Gastedi, 38 Ahora mismo quedan 22, 23 minutos en todos los partidos Del grupo cuarto de tercera división Los marcadores están así, Herrera de Ondarroa 2 Urgachi 1, Santurchi cero, vetoria 1 Pasconia cero, Arizna Barra 0 Y San Ignacio 2, Cultural de Durango 0 Ha terminado en Balaídos El Celta 1, Real Madrid 3 En el último instante del descuento ha marcado el Real Madrid eh, y, bueno, pues ha conseguido cerrar un partido que por momentos ha tenido comprometido, pero al final Celta 1, Real Madrid 3. Recordamos que en apenas seis minutos, menos ya de seis minutos, arranca un importantísimo Huesca Osasuna, importantísimo desde la perspectiva del de Deportivo Alavés y también, bueno, pues estamos pendientes del arranque en poco más de media hora del partido de básquet que ofreceremos en directo, como siempre, en eh, el Polideportivo de Mendizorroza a partir de las 7, Liga Femenina cuchamán Karaski en Cinólogo. 6 y 24 minutos, una parada y seguimos adelante. Radio Vitoria
1: Deportes.
3: don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down.
5: Competition, too many other places. Give yeah, her the horns, they're blowing that sound, they're blowing. Way on down south.
1: Son las 6 y 27 minutos de la noche Seguimos adelante Sintonía deportiva de Radio Vitoria Este viernes 26 de marzo Podremos escuchar en el aula Fundación Estadio de Vitoria gasteiz A Martín Yaqueta Enseguida estamos con él Como anticipo les ofrecemos su presentación
4: Mi nombre es Martín Yaqueta Soy entrenador personal Viajero y muy inquieto de nacimiento Ese amor y esa pasión Y ese no miedo me llevaron a fusionar mis hobbies con mi trabajo. Conozco más de 50 países y en cada uno de ellos plasmé mi inquietud y mis pasiones. Crucé la cordillera de los Andes corriendo y nadando el estrecho de Gibraltar. Anduve por el Sáhara en bicicleta y participé en diversos maratones y teatrones internacionales. Muchos de ellos con fines solidarios. Laboralmente, me inquietaba llegar a más gente y por eso empecé a dar charlas y a formar compañeros del sector. Pero tuve la suerte de empezar a entrenar muchas caras conocidas que enriquecieron mi cabeza y me llevaron a un impacto mayor. Todo esto no esconde que haya arrancado de la nada ni que haya sido un inmigrante ilegal. También es cierto que coqueteé con la muerte un par de veces. Y ese coqueteo me generó un problema. Un problema entre comillas. Quiero hacer más. La vida es corta y por eso quiero seguir haciendo de las ideas realidades. Acompáñame en este sueño.
1: Un hombre conocido, entre otras cosas, como el entrenador de las celebrities, famosos como Dani Rovira, Chicote, Clara Lago o David Bustamante. Entrenador personal, viajero, licenciado en las ciencias de la actividad física y el deporte. E entrenador superior de triatlón, especialista ...en nutrición y dietética... ...con más de 20 años de experiencia... ...ha escrito cuatro libros... ...y ha realizado una película... ...le veremos en Vital Fundación... enea en Dendaraba... ...este próximo viernes... ...día 26 de marzo... ...y hasta ahora tenemos comunicación... ...con él en directo... ...Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
4: ...Emilio, buenas tardes... Eh, ...agradecerte por invitarme a tu programa... ...es un placer para mí compartir... Con toda la gente de Vitoria, una charla contigo.
1: Te veremos este viernes en eh, Vitoria-Gasteiz. ¿Es la primera vez que vienes a Vitoria, Martín?
4: No, no, no. Conozco Vitoria. Es una ciudad preciosa que me gusta mucho. Eh, he corrido algún triatlón por ahí. Y nada, me encantaría volver en este caso para, otra, para, para contactar con ustedes de otra manera, ¿no? porque a veces haciendo deporte es muy bonito, es algo que me apasiona, pero de esta manera es contarles un poco más de mí.
1: Será sí. bonito escucharte este próximo viernes. Bueno, hemos eh, escuchado ¿no? y enseguida entramos, tienes un currículum notabilísimo y muchos te conocen como el entrenador de las celebrities. Teniendo en cuenta todo lo que has hecho, ¿te molesta que te, se te conozca como lo de las celebrities o no?
4: No, no, no me molesta. Fue fue y es y, se, y ojalá siga siendo. Es una parte muy muy bonita de mi vida. Yo, yo me sigo considerando entrenador personal. Que me digan entrenador de celebrities, bueno... Eh es un añadido que, que a veces es necesario para causar un poco más de impacto, pero personalmente me siento entrenador personal 100%, independientemente de lo que se dedique cada uno de mis alumnos o alumnas. Entonces, al final, no, no, me, no me molesta, no me molesta.
1: Además, has escuchado en ese corte, que además tienes tú dentro de tus vídeos promocionales, un ruido tremendo que luego explicaremos, que es un accidente de coche que te dejó 17 días en coma, pero luego, luego vamos a hablar de eso, entrenando precisamente con Dani Rovira, pero, eh, insisto, luego lo comentamos, te hemos leído que decías que llegaste hace 15 años a Madrid con 300 euros en el bolsillo y una maleta llena de, de ilusiones. ¿Así fue tu llegada a España?
4: Sí, ya pasaron algunos añitos más, ya casi 20, porque es cierto que está, está preparado de antes, pero sí, llegué a España como una persona de 24 años que buscaba viajar, buscaba conocer un poco más el mundo. Eh, cosas que te pasan a veces en la vida, había fallecido mi mamá y, y fue algo que me impulsó a hacer algo digno con lo que me estaba sucediendo, dije, digo bueno, eh, quiero vivir la vida, no quiero conocer algo que tanto me apasiona y a veces uno va frenando un poco las cosas que tanto le gustan por, por compromisos, y dijo, mira, eh, esa, aquello me enseñó que que hay que vivir un poco más el ahora y, y fue a, algo muy importante para mí, o sea, algo muy triste que preferiría que no me haya pasado, pero me pasó y, y traté de aprender, entonces me vine de viaje a España, esa fue mi intención, lo que pasa que ese viaje se hizo un poco más largo y llevo, llevo 20 años de viaje, mm. pero, pero bueno, fue un, un viaje por el que anduve recorriendo mucho por Europa en bicicleta y una vez que terminé aquellos viajes, eh, decidí quedarme
1: acá. Eh, me trató muy bien España. Bueno, tú has estado en más de 50 países, eh, mm. has hecho la cordillera de los Andes andando, corriendo en este caso, corriendo,
4: corriendo. has nadado
1: el estrecho de Gibraltar, has hecho maratones y más de 10 Ironman, has hecho la travesía del Sáhara en, en bicicleta, está claro que eres un espíritu aventurero, pero antes de, de dedicarte a esto plenamente y de, de decidir que esto fuera tu vida, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías?
4: Bueno, yo arranqué... Argentina es un país eh, el, el cual amo profundamente, pero es muy diferente a España. Yo a los tres añitos echaba un cable a, a, en el concesionario de mi padre a, a limpiar los coches para... No sé, porque no es que mi padre me lo, me lo, me lo imponía, ni mucho menos, ni, ni siquiera lo necesitaba, pero es algo que el país o la sociedad... Te te lleva un poco a eso. Entonces, bueno, me, me empecé a ganar la vida de pequeño, ¿no? O sea, yo esos a esos tres añitos tenía mi, mi dinero para una camiseta porque me lo ganaba limpiando un coche. Y así fue, me fui acostumbrando eh, y sin querer, queriendo... Eh, me metí a estudiar contabilidad, eh, a mi, a empresariales, porque mi madre en medio me decía, no, pero educación física, eh, se, queda, se, se queda un poco pequeño, luego ganarse la vida es complicado. Y empecé a, a estudiar empresariales, pero me duró aquellos seis meses. Y dije, digo, mira, mamá, o me dedico a lo que realmente me apasiona, o prefiero seguir trabajando. Y, y me dijo, no, no, hijo, por favor, sigue estudiando, y me dediqué a, a estudiar algo que amo, algo que, que sinceramente puedo echarme 10, 12 horas trabajando porque siento que, que me gusta mucho hacerlo. No 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 estoy sufriendo del trabajo, al contrario, lo hago con mucho cariño, trato de divulgar lo que tanto a mí el deporte me enseñó y, y ese es, es un poco el motivo. Mm, lo que hice antes y lo que hago ahora, ¿no? Ese, ese es un poco a lo que me dedicaba antes, que, que casi siempre fue eh, mi mundo, ¿no? La actividad física.
3: Mm.
1: Decíamos antes que hay experiencias que te cambian la vida y con nuestro anterior eh, interlocutor invitado, eh, un campeón del mundo 15 veces como seleccionador en un deporte como el pádel, también nos lo ha expresado en términos eh, muy claros. Pero en tu caso, antes hacíamos referencia a lo que te ocurrió entrenando con Dani Rovira, al que todos eh, conocemos. Estabas grabando el documental Todos los caminos con Dani Rovira, con el padre de un niño con síndrome de red, con uh -huh. un bombero. Eh, y tuviste un accidente brutal en, en bicicleta que seguramente te ha cambiado también la vida.
4: Sí, sí, sí. Desgraciadamente, fíjate que a veces lo digo y lo, lo digo con humor, pero no es algo muy agradable, ¿no? De decir que la muerte me enseñó muy, lo, lo que más me enseñó de la vida es, es la muerte, ¿no? La de mi madre, en este caso, que fue mi primer cachetazo, y, y luego me pasó esto que, que íbamos grabando un documental. Eh, para mi princesa Red, que son todas estas niñas, porque es, es una enfermedad más de niñas que de niños eh, que sufren eh, síndrome de Red, y estábamos grabando el documental yéndonos de Barcelona a Roma en bicicleta y en Francia un, una persona, que, que no puedo decir que una mala persona, ¿no? pero iba con el móvil eh, en el coche y no nos vio, nos llevó por delante todos aquellos que hayan visto el vídeo casualmente estábamos grabando en ese momento uh -huh. y se puede ver como cómo nos llevamos un golpe tremendo que afortunadamente no nos pasó nada, pero en el caso mío personal, eh, tuve un edema cerebral que se manifestó unos meses más tarde. Entonces me lleva a un coma inducido, me lleva a ver la muerte otra vez, pero en este caso en carne propia. Y a mi mujer la mandaron a despedirse, Era era estaba muy hinchado mi cerebro, era muy grave lo que me estaba pasando. Pero fíjense que también es algo que quiero contar en la charla, ¿no? el próximo viernes es... Eh, la forma física fue la que me salvó la vida y, y, y hoy más que nunca eh, impulso a todo el mundo a que se cuide porque hay que tener un escudo ante cualquier situación que nos pueda pasar.
1: Uh -huh. Ese accidente ocurrió hace dos años, un poquito más, en enero de 2019.
4: Uh -huh. sí, Estuviste
1: 17 días en coma inducido, con uh -huh. triple fractura eh, craneal, uh -huh. un accidente uh -huh. que dices que te cambió la vida. Eh, sobre todo, ¿Qué te enseñó, Martín, ese momento tan crítico, esa experiencia en la que, como tú sueles decir, coqueteaste con la muerte?
4: Eh, valorar mucho más la vida. Eh, antes yo era una persona que, si bien es cierto que tengo pasión por mi trabajo, pero quizá a veces me hacía, cuando no me enseñan las cosas como quería, me, me, me generaba un, un pequeña, una pequeña frustración o, o gran frustración, me hacía problemas por, por cosas que no, no lo merecen. Eh, hoy por hoy estar hablando contigo me parece un regalo de la vida eh, darle un beso cada mañana a mis hijas me parece un regalazo de la vida el poder haber visto a, 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 mi, a mi segunda hija Lucía nacer eh, trato de, de, de llorar cuando la lágrima se lo merece trato de, de, de sufrir cuando algo es realmente complejo y, y ahora lo veo todo como muchísimo más maravilloso Muy, eh, estamos de paso y, y eso es lo que me enseñó básicamente el haber estado cerca ¿no? el, el, el que hay cosas que no merecen la pena no merecen la pena sufrir
1: por esa regla de tres y fíjate qué barbaridad igual voy a decir todos deberíamos coquetear con la muerte alguna vez para saber valorar lo que tenemos
4: desgraciadamente eh, no se lo deseo a nadie que pase por eso para aprenderlo, ojalá que con mis palabras lo puedan aprender y con las palabras de mucha gente que pasó por aquello eh, lo puedan aprender, pero eh, ya lo digo por mi aprendizaje sí tuve que pasar no me alcanzó con, la mu con ver morir a mi mamá eh, no me alcanzó con aquello sí es cierto que me enseñó un poco pero, pero no, la mía fue la que realmente me dijo, chaval la vida son dos días eso sí que, que lo aprendí de esa manera insisto, ojalá lo aprendamos de otra y no y no de la que me tocó aprenderlo a mí
1: Pero eso, Martín, fíjate que, que eso todos lo, lo metabolizamos de alguna manera, ¿no? Sí. Pero Cuando nos ocurre una desgracia, pero parece que se nos olvida rápidamente, que al de una semana ya no nos damos cuenta de lo que habíamos pretendido hacer como consecuencia de eso que hemos sufrido.
4: Sí, 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 sí totalmente. Eh, a mí me costaba muchísimo decir que no a, a un montón de cosas y ahora a, fíjate cómo aprendí a decir que no de esta manera, ¿no? Entonces yo ...creo que debemos parar, no debemos ir a, a, al ritmo que el sistema nos impone... ...tenemos que ir más tranquilos, que, que no pasa absolutamente nada... Eh, ...una cita importante, una reunión importante... Eh, ...si tenemos una, un peque con fiebre en casa, pues es más, es más importante eh, la fiebre que tiene nuestro peque... ...o, o cualquier otra cosa que, que pueda tener realmente más importancia que una cita de trabajo... ¿no? ...entonces a la cita se la puede cambiar mañana cuando dos personas necesitan reunirse para fomentar algo, para crear algo al final se terminan reuniendo, no tiene por qué ser todo de manera inmediata tenemos que aprender de, 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 de que no todo tiene que ser de manera inmediata y que si no lo hago yo lo hará otro, pues no, no tenemos que creer mucho más en nosotros mismos, tenemos que creer en lo que somos capaces de hacer, eh, tenemos que tener la autoestima alta y caminar así por la vida con mayor tranquilidad ¿no? eh, mirando hacia adelante y con mayor tranquilidad, lo que es lo que tenga
1: que salir va a salir. Va a salir. Fíjate Martín, que con la pandemia y con el confinamiento ¿Sí? la práctica deportiva ha cambiado de manera radical, ¿no? Eh, sí. Por lo menos para algunas personas. Eh, ¿Sí? Cuando abrieron las puertas eh, la gente salía como loca en algunos casos. Pero en la línea de lo que vienes comentando, y además tú lo has eh, querido destacar en tus escritos y en tus eh, conferencias, eh, la actividad física como una de las formas más importantes para combatir el estrés y la ansiedad. Esto es algo que tú sostienes y que nadie te podrá descabalgar de esta idea, ¿no?
4: No, no, totalmente. O sea, lo defenderé eh, a más no poder toda mi vida. Eh, y más ahora, porque porque sí es cierto que yo, cuando te cuento que hice 10 Ironmanes o 15 maratones o crucé el estrecho nadando o mil historias que hice, las volvería a hacer, sí. Pero las, eh, las hice en algunos casos y casi en la mayoría las hice por rendir más, ¿no? por, por, por mirar el reloj y cumplir con las marcas, las hice por, por ganar al dorsal que iba delante del mío, las hice compitiendo conmigo mismo, pero también compitiendo con los demás, y, y hoy no es algo que destierro ni mucho menos, quien le guste que lo haga, pero también es cierto que aprendí de, del deporte de alto rendimiento o, o, o de la intención de, de, del alto rendimiento, aprendí mucho, aprendí que también te puedo hacer daño, aprendí que te puede lesionar, y hoy... Eh, lo que quiero fomentar y lo que eh, quiero fomentarme y ya eh, llevar como filosofía de vida es la salud por encima de todo. Hoy entreno por salud. Eh, eh, hago deporte prácticamente a diario, te diría que entre 6 y siete veces a la semana, pero lo hago con, con, un, con, con el criterio de no hacerme daño. ¿no? Quiero aplicar el sentido común. Ojo, si mañana con 16, 17 añitos te, te das cuenta que eres un crack o una crack, pues adelante, a, a, a pelear por ello. Pero luego es cierto que no podemos estar eternamente compitiendo, porque la competencia también nos puede hacer daño.
2: Hmm. Y,
4: y la sociedad a veces nos lleva a competir y, y eso es a lo que tenemos que decir a veces, oye, no, con, con, con mis alumnos se juega.
1: Claro, que el deporte, en ese sentido, más allá de las condiciones profesionales, que son las peores que puede haber por la exigencia mm. y por lo que supone el castigar mm. al cuerpo, siempre te lo dicen los los profesionales. No hay nada más insano que el deporte profesional, porque tienes que ir bueno. al límite eh, uh -huh. sacrificando pues la propia salud de ese cuerpo, ¿no? Pero lo que no puede ser el deporte es un generador, un eh, estresador o un generador de ansiedad. Exactamente. Pero Exactamente. Eh, con respecto, y te escucharemos el viernes eh, pero uh -huh. lo de trabajar con los famosos que habíamos comentado antes, uh -huh. ¿no? el trabajo de entrenamiento personal con gente como Dani Robera eh, Clara Lago, el caso de Chicote que ha sido espectacular, el de Bustamante que te llevó una foto de un deportista y que te dijo yo quiero estar como este uh -huh. eh, primero cómo sí. es y segundo hay que dejar perfectamente claro que no hay milagros que sin trabajo no hay resultados
4: No, está claro está claro está claro que no hay milagros pero también está claro y ojalá me gusta que la gente lo, lo, lo aprenda que tampoco es tan difícil lo, 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 lo realmente difícil es el no tener hábito ¿no? cuando nos gana el sedentarismo pero quien tenga un hábito eh, da igual un poco el deporte que hagas, da igual un poco la actividad física que hagas, da igual eh, el tema es estar en actividad el tema es moverse y eso hacerlo periódicamente, entonces eso es lo que quiero fomentar, lo que quiero contar, lo que quiero enseñarle a los más grandes, a los más pequeños y a los mayores y a los adultos a todo el mundo, quiero quiero contarle que se puede, se puede empezar mañana y tener un hábito saludable y eso nos va a crear un escudo. Yo soy una persona que pasó por el coronavirus, pasó por el, por el coronavirus de una manera muy ligera, prácticamente no me enteré, eh, prácticamente no se enteró mi mujer, que también se cuida mucho y, y lo fomenta también en sus alumnos y alumnas. Eh, mis hijitas no se enteraron y lo tuvimos los cuatro. Entonces, oye, ¿esto es casualidad? ¿Es casualidad que con toda la gente que yo me rodeo, que casi toda es gente... Eh, bastante sana o que intenta ser sano, porque hay, hay muchos alumnos que no lo son, pero se acercan, y todos los que pasaron el coronavirus, lo pasaron de una manera muy superflua, eh, con todo el respeto a la, a, a, al virus, eh, por favor, uh -huh. que no se malinterprete esto que estoy diciendo, pero sí es cierto que cuando estamos más sanos, eh, más fuertes, eh, todo se lleva mejor, incluso graves enfermedades, eh, graves enfermedades, tani Rovira lo acabamos de nombrar, una persona que admiro mucho, quiero mucho porque somos amigos, más allá de que hemos compartido muchas cosas juntos, somos amigos y es una persona que te lo dice él que él sale de un cáncer eh, y que mucho tiene que ver su actividad física y lo puedo asegurar eh, que, que, es así, que es así entonces, ojo, no digo que, que, que la actividad física cure el cáncer, digo que el cáncer que tengas lo vas a poder llevar mejor quizá ganarle, quizá empatarle y puede que le toque perder, pero perder vas a perder con la frente muchísimo más alta y más digna
1: mm. Martín Yaqueta ha escrito cuatro libros, Ponte en forma para torpes, correr, tus pasos hacia el equilibrio, el camino del cambio, el método que cambió a Bustamante, y en forma durante y después del embarazo. Es un hombre que en su trayectoria deportiva ha contado con múltiples experiencias, como hemos podido constatar en la charla que hemos mantenido y que seguramente contará el próximo viernes. Entrenador personal, viajero, licenciado en las ciencias de la actividad física y del deporte, entrenador superior de triatlón, especialista en nutrición y dietética con más de 20 años de experiencia. El viernes tendremos la oportunidad dentro del ciclo de conferencias ITAC, organizado por la Fundación Vital, a las 7 en Denderaba, con entrada gratuita, pero hay que recogerla previamente en la Casa del Cordón tendremos la oportunidad de escucharles. Será un placer. Para nosotros lo ha sido esta conversación, Martín, que se nos ha hecho cortísima. Hemos estado casi 25 minutos y han volado los, los minutos. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Y gracias a ti. Intentaremos, e intentaremos eh, tomar nota en la medida de nuestras incapacidades, pero intentaremos eh, tomar nota de lo que has dicho, porque nos ha parecido absolutamente relevante y trascendente. Un abrazo, ¿eh? Gracias,
4: Emilio. Un abrazo para todos y los espero, los espero el viernes, por favor. Un abrazo y Te muy buenas día. tardes. Agur. Adiós, adiós gracias
1: adiós. Cerramos eh, el programa prácticamente porque son 15 minutos para las 7 de la tarde con eh, dos protagonistas de lujo hoy en la edición deportiva que nos ha llevado desde las 5 hasta las 7 menos cuarto con dos experiencias vitales, ¿no? de las que también tenemos que tomar nota y aprender ¿eh? a través de los mensajes que nos llegan, eh, nos llegan eh, de personas que han trabajado muchísimo en estos ámbitos.
2: Pero bueno, cerramos con lo que nos está deparando hasta el fin de semana deportivo. Dos espectaculares invitados, uno aquí en directo, al que ya conocíamos, García Ariño que es un auténtico torrente vital y bueno, pues este hombre que también nos ha sorprendido y al que podremos seguir conociendo el próximo viernes en su, en su conferencia. Bueno, pues está en juego desde hace 15 minutos el Huesca 0 Osas 1-0 de la primera división. El partido, bueno, pues con muchas circunstancias que apuntan a que hay mucho miedo a perder, a no cometer errores, no hay demasiado remates, ahora uno de Lucas Torró el jugador de Osasuna que se dio fuera en el Alcoraz, Huesca 0-1-0 ya digo, minuto 15, antes ha concluido el Celta 1 Real Madrid 3 y a las 2 de la tarde se juega el Athletic 1 Eibar 1, para esta tarde resta todavía un encuentro que vamos a seguir muy de cerca a partir de las 9, el Valladolid Sevilla, además de esto en tercera división a punto de terminar están el Aurrera de 2 Urgachi 1, el Santucci 0 Vitoria 1, el Vasconi 0, Adiz Navarra, 0 y el San Ignacio 2, Cultural de Durango 0. A punto está de comenzar dentro de unos minutos, a las 7 en concreto el Alba el, Cía, el partido de la segunda división femenina de fútbol entre el Racing y el Deportivo Alavés Gloriosas, es el primero de la fase de ascenso a la máxima categoría del equipo que dirige Miquel Crespo. Hay dos equipos que, hay dos partidos que están en juego en la Liga ACB, a punto de llegar al descanso el Tenerife 40, Murcia 42 y el Obradoiro 35 Unicaja 37 y además recordamos en Rugby, División de Honor B Veravera Vera 26, y 38 en pelota, máster femenino por parejas La alavesa Leire Garay junto a Orbegoza Han caído 8-22 en las semifinales Del de máster femenino ante Arrizabalaga y Aguirre Y está en juego un partido también del mano por parejas Ahora mismo en, Don, en Pamplona, en la capital de Navarra Jaca Martija 11 o la la Segundo y 11. Pues nada más,
1: amigos y amigas, lo tenemos que dejar aquí, pero siguen con el deporte en la sintonía de Radio Vitoria. 12 minutos y medio para las 7 de la tarde. En esos 12 minutos y medio arranca el partido de baloncesto entre Araski y Ensino Lugo. Con él les dejamos, nada más por nuestra parte. Saludos, hasta mañana. Buenas tardes, Agur.